0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle Stack, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous, parce que encore une fois, Hélène est avec moi dans le studio. Bonjour Hélène. Bonjour
1: Steven.
0: Alors je dis encore une fois, mais c'est pour l'instant, ça va être bientôt la dernière
1: fois. Il est possible que ce soit, là. en tout cas en, en l'état, ça va être la dernière fois que vous m'entendrez euh, depuis ce studio, depuis ce micro aux côtés de Steven, au moins pour un an. Au moins pour
0: un an, voilà, parce que, bah, on va le dire aux auditeurs. Est-ce que vous voulez l'annoncer vous-même Je
1: l'annonce, je pars vivre. Euh... Sur l'archipel du soleil levant, je pars vivre un ah, an mon Corée rêve. En du, du Sud au Corée du Nord Oui, bien sûr. <rire> je pars vivre mon rêve de, 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 ouais, de vivre pendant un an euh, au Japon pour travailler mon niveau de langue, pour me trouver un travail et surtout pour euh, visiter euh, absolument tous les recoins du pays que je pourrais visiter.
0: Alors que je croyais que votre rêve, c'était de faire une mission bulle en stock
1: Jusqu'à la fin de mes jours aussi. Aussi, bon bah d'accord. Peut-être que je ferai quelques petits euh, petites, petites apparitions, apparitions de temps en temps, ouais bah, avec grand plaisir.
0: Heureusement qu'avec internet, on peut se faire coucou euh, facilement. Oui. Donc du coup, bah Hélène va nous chroniquer euh, au début d'émission ses trois derniers mangas pour cette saison, en tout cas. Peut-être qu'il y aura quelques petites apparitions de temps en temps. Mais euh, après, bah, la rubrique manga, je vais la reprendre un petit peu. Il y aura Luna aussi. Luna qui va puis, revenir. Euh, Luna qui va revenir euh, si elle a le temps. Et puis bah, moi, je vais essayer de m'y mettre. Donc, ça ne va pas être Allez, pareil. Allez, courage hein. Surtout ça va bien pour le se nom des auteurs, euh, je ne vais pas, pas, vais pas le dire pareil. Ça, c'est sûr.
1: Bah, vous m'envoyez vous en photo et moi, je vous enregistrerai, si vous voulez, à chaque fois le nom de l'auteur. J'essaie de copier votre voix avec l'accent. Oh oui, ça là, oui, on peut va essayer. Drôle. Il faut que vous mettez de la barbe aussi. Alors, du coup... <rire>
0: Bon en tout cas on va commencer par la chronique d'Hélène et puis ensuite chronique bande dessinée avec une petite pause musicale choisie aujourd'hui par un auteur jeunesse plutôt. D'accord. Pas que jeunesse, pas mais que jeunesse. Euh, on le connaît pas mal sur la jeunesse. D'accord. On est parti du coup Ikimashou euh... Oh bah Ikimashou Macho pour la... pour la dernière fois de la saison.
1: Oh, oh. Ouais. Chronique manga
0: Alors aujourd'hui, Hélène, vous avez trois euh, ouvrages à nous présenter, trois, trois ouvrages, ouvrages complètement différents.
1: Exactement, j'ai euh, réussi à faire en sorte d'avoir pour ma dernière chronique bah, de réunir finalement les trois types d'ouvrages que j'ai l'occasion de présenter au travers de ma chronique. Un K-Books, donc euh, une, une série webtoon adaptée en coréenne, adaptée sous format papier. Un manga japonais euh, classique. Classique, dirons-nous. Et un manga français.
0: Alors, est-ce qu'on dit un franga
1: Je sais qu'il y a je... un terme, mais je ne sais plus ce que c'est. Voilà, <rire> bon, ça va être un peu
0: euh, un manga français. Ok. On va Ou commencer. Je ne sais plus. Ah, oui, il y avait manfra. quelque chose. C'est manfra, manfra je crois. bien joué. C'est un manfra. C'est un
1: manfra. Et voilà, donc comme ça, comme c'est en règle générale les trois... Les trois types d'ouvrages que je vous présente, bah là, je me suis dit, allez, on... j'ai fait en sorte, en calculant mes chroniques, de pouvoir vous présenter ça pour la dernière. Alors,
0: vous commencez par quoi
1: Je vais commencer par le K-Books.
0: Le K-Books, donc qui vient de Corée. Aimé, qui vient
1: de Corée et qui vient plus précisément de la plateforme Téléphone. Euh, je, sais, je crois que ça c'était sur, sur Veritoon. Celui-là il était sur Veritoon. Et ça s'appelle The Abandoned Empress. Euh, L'histoire originale est écrite par une certaine Yuna et ça a été adapté donc euh, sous ce format de webtoon par Ina. Voilà, elle a, pas, elle a presque le même nom. J'ai le tome 1, donc, qui est sorti aux éditions K books enfin dans la collection K-Books des éditions delcourt cam. C'est ça. Euh, et j'ai le tome 1 qui est déjà absolument magnifique à voir.
0: C'est vrai que c'est très très beau.
1: Il est très beau avec euh, un jeu de, de lumière sur des roses argentées en transparence sur euh, tout autour du personnage. Personnage féminin, une belle femme aux cheveux argentés, à l'air un petit peu, disons, apeuré. Et c'est normal d'être apeuré quand on sait ce qui lui est arrivé.
0: Alors qu'est-ce qui lui est arrivé et qui sait. Et
1: eh bien cette jeune fille s'appelle Aristia. Elle a été élevée dans l'unique but d'épouser l'empereur. Pourquoi Parce que l'oracle, la prophétie a dit que, euh, une, la femme, que la jeune fille qui naîtrait à telle date serait, euh, serait celle qui serait promise pour l'empereur. Et donc elle a été élevée dans ce but-là. Sauf qu'un jour, une, euh, une jeune fille arrivée d'une autre dimension, de notre dimension à nous, qui s'appelle ji est arrivé sur, dans le royaume et a complètement bouleversé la prophétie. Ainsi, Aristia est devenue le, le souffre-douleur de l'Empereur, qu'il a complètement rejeté qui est tombé fou amoureux de Ji-Yun. Et de fil en aiguille, elle a, il a quand même bien voulu, bien voulu, entre guillemets, bizarre, dit comme ça, il a quand même essayé de lui faire un gosse, etc. Elle a fait une fausse couche, ça a été l'enfer, et suite à ça, elle a fait une dépression. Et euh, pour se débarrasser d'elle, il l'a condamnée à mort. Là, c'est le début du tome. D'accord, ok. C'est euh, condam... violent, mais... Bon. C'est violent. Et euh, sauf que des suites de cette condamnation à mort, l'oracle, enfin oui, l'oracle la... oui, en quelque sorte, euh, ou l'espèce de divinité finalement de ce royaume, euh, la renvoie sept ans en avant, sept ans en arrière, pardon. Elle lui euh, elle lui offre une seconde chance entre guillemets ah, parce de... qu'elle meurt vraiment. Elle meurt vraiment. Ah d'accord, OK. Elle oui, meurt. Euh, ah, ah oui, oui elle est condamnée. Est elle
0: condamnée parce que condamnée ça veut pas dire mourir, mais elle est vraiment oui, est vrai. morte. Okay, elle est, elle
1: est morte. Elle est morte et elle et elle est renvoyée 7 ah, ans dans le passé. Dame, euh, mais dans son corps du coup de petite fille mais avec ses souvenirs euh, les souvenirs de sa mort d'ailleurs au début elle comprend pas, elle croit qu'elle est en train de rêver. Euh, elle, elle croit que euh, c'est ça en fait la mort, si on revit c'est euh, si on revit des moments agréables de son passé. Non, 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 elle est vraiment retournée dans le passé et elle a décidé d'essayer de changer son destin, notamment en améliorant les relations qu'elle avait avec son papa, qui lui aussi, des suites du coup de folie du, de l'empereur, a, euh, a été condamné à mort alors que c'était l'un des plus fidèles chevaliers de la cour. Enfin voilà, elle veut éviter ce destin tragique à son père et à elle-même également, mais surtout à son papa. Et c'est pour ça qu'elle va profiter de cette deuxième chance que lui a offerte la divinité, pour euh, trouver un moyen d'arranger euh, la situation pour elle, sans forcément faire de mal à Ji-Yoon, donc la fille de notre dimension, qui n'y est pour rien finalement de l'histoire, c'est juste qu'elle a atterri là sans trop, de, sans trop savoir comment ni pourquoi. Et tu, on suit donc, les aventures de cette, euh, de cette Aristia, d'abord adulte, puis ensuite enfant, mais d'être toujours avec... Euh, sa maturité d'adulte. Euh, Et c'est ça, parce qu'elle
0: se rappelle quand même de ce qui s'est passé.
1: Elle se rappelle absolument de tout. Et pour le coup, en plus, c'était souvent dans ce genre de format d'histoire, parce que c'est quand même un format relativement fréquent. Euh, la personne qui meurt à 14, 15, 16 ans, voilà, ça reste, ça reste quand même une ado, c'est pas encore une adulte. Là, on a vraiment une adulte qui a connu euh, la douleur euh, de, de faire une fausse couche, qui a connu des véritables douleurs de femme adulte. Et, euh, et qui est extrêmement mûre et qui a plein de choses à apporter finalement aux adultes qui entourent la petite fille qu'elle est redevenue.
0: Enfin La petite fille, oui, s'il y, si y a 7 ans en arrière, Ouais, elle, elle a 13 ans. Elle a 13 ans, ans oui, ouais, c'est ça. ça c'est une adolescente. Enfin, non, pas une adolescente bah, elle elle représ
1: est représentée comme vraiment une petite. C'est ça, oui. Euh, c'est pour elle ça, fait, que ça me... Elle fait, pe elle fait petite. Peut-être qu'après, bah, a... il ouais, y a bien écrit 7 ans en arrière, hein, 7 ans dans le passé sur la couverture. Mais c'est vrai que je trouve que... Non, elle a 10 ans. Là, je viens, viens d'ouvrir une page. et 17 ans, elle aurait dû être. Euh, bah, vrai vrai à 17 ans. Hein, oui, c'est vrai que, euh... que de toute façon, c'est une histoire qui se passe dans une époque. Dans une époque, euh, dans oh. une époque plutôt. Euh, bah, l'époque des chevaliers, etc. On était, on était mariés et mis oui. enceintes tôt. En tout cas, ça reste. On mourrait très tôt aussi. Et on mourrait très tôt.
0: Il fallait aller assez vite, quand même.
1: Exactement. Donc, mais voilà, à 17 et ans, à l'époque, on n'avait pas la même maturité que. On ne faisait pas de
0: longues études en se disant je serai un enfant après mes études. Vu qu'on faisait pas d'études. Voilà. Donc ça c'est.
1: Euh... C'est très vrai. Non, c'est voilà, pas faux. C'est pas faux. Je suis d'accord. Euh, que dire de plus Les dessins sont superbes. L'utilisation des couleurs sont est très 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 jolie. C'est là on est dans du. Euh dans du euh, graphisme de manga, entre guillemets, pour filles, pure et dure Et moi, vous savez à quel point j'aime ça.
0: En sachant que les Manois... Euh, non, oui, c'est ça. Les euh, Webtoons. Non, les -books, les, les K -books K -books sont en couleur. tout en couleur. Donc, du coup, euh, là, les couleurs vraiment sont très belles. Elles Alors, sont très, très ordinateur par contre. Ça, on est... Euh, on ressent vraiment, je trouve, un côté ordinateur avec des effets spéciaux, etc., mais euh, qui, qui, qui sont quand même très belles.
1: Oui, oui, c'est très réussi, ça, ça fonctionne à merveille avec le style de dessin. Euh, ce que j'ai bien aimé, mais ça c'est personnel, c'est que, enfin, que le, le prince, l'empereur, je sais, euh, il est clairement inspiré d'un personnage, euh, d'un bah, vocaloïde Vous savez, je vous ai déjà voilà, parlé des vocaloïdes. vocaloïdes oui, rappelez -nous que, là, les rappelez-nous parce que je ne rappelle plus. Les vocaloïdes, c'est les, euh, des espèces d'idoles idole, japonaises virtuelles, donc des voix oui, synthétiques avec lesquelles on peut euh, du coup composer des chansons, etc. Et il y a la plus connue, c'est Hatsune Miku, avec ses cheveux longs, couettes bleu vert. Et, euh, et y a un, le premier vocaloïde homme qui a été créé, s'appelle Kaito, et c'est, bah, le, l'empereur de, c'est l'empereur du, 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 du Vraiment, c'est la même tête. J'ai halluciné sur le coup du et je tourne les pages, je dis, mais même dans le code vestimentaire, etc., c'est les mêmes tenues. On sent que, pour moi, l'auteur des dessins aime bien les vocaloïdes. Je suis sûre et certaine. C'est vraiment, vraiment lui, ça m'a fallu signer. Mais ça, c'est un petit, un petit détail pour les connaisseurs.
0: Ben, c'est ça qui est bien aussi. C'est que quand vous connaissez euh, tout cet univers-là, ben, vous avez des références. Et c'est toujours agréable en tant oui. que lecteur d'avoir des, des références. et On a l'impression que l'auteur a fait quelque chose oui, en direction ça. de ça.
1: en direction de ça. Et c'est plutôt plaisant.
0: Alors comment ça s'appelle Eh
1: bien du coup ça s'appelle The Abandoned Empress. C'est aux éditions K-Books et je vous le conseille vivement si, euh, si vous aimez les histoires euh, de, de, qui se passent à l'époque des chevaliers et euh, d'amour et de vengeance et de, avec euh, en personnage principal une femme forte.
0: On passe maintenant donc après le K-Books, maintenant on va passer au Manfra du coup, Exactement. le manga français.
1: le manga français sorti aux éditions Vega Dupuis, le tome 1 que j'ai entre les mains s'appelle euh, Arena, Clari euh, Arena pardon. et le scénario est, dû, est écrit par le chef Otaku qui est un youtubeur euh, en influenceur si je puis dire très connu et les dessins par une certaine Clarity. Mais, que vous connaissiez quand vous avez bah, vu.
0: J'ai euh... déjà, un, un, déjà lu un album d'elle, et je voulais chroniquer, je crois, euh, dans Bulle en stock. Alors je ne me rappelle plus, il faudrait que je retrouve. Je vais, je vais retrouver les références et je vais vous dire ça tout à l'heure.
1: Super bah, En tout cas, euh, c'est le tome 1 qui est sorti aux éditions Dupuis, un beau pavé. Et quand on voit. Quand, en plus, quand on m'a dit que le chef Otaku avait écrit un, un manga, je me suis dit tiens, ça va sûrement être bah, dans l'esprit. Euh, dans, bah dans l'esprit euh, très shonen etc mais shonen classique finalement parce que le chef otaku il est, dans... il, euh, il est un peu dans cet état d'esprit là après j'ai peu... enfin, regardé ses vidéos mais c'est pas le youtubeur que je suis le plus mais j'aime beaucoup ce qu'il dit et son point de vue souvent est très intéressant
0: parce qu'en en fin de compte il s'appelle le chef mais c'est pas pour la cuisine c'est pas pour coup. la cuisine ça peut
1: porter à confusion mais non c'est pas un, un youtubeur euh, il aurait cuisine. pu faire la
0: cuisine japonaise ou des ouais. choses comme ça mais lui c'est
1: pas le cas souvent bah, par exemple pendant les sorties de l'attaque de des titans à chaque nouvelle l'épisode, il, euh, il faisait un épisode sur Youtube où il euh, expliquait son analyse de l'épisode, les références qu'il avait pu repérer et euh, en deuxième partie de vidéo, le, il faisait euh, le, la comparaison avec le manga, mais toujours en deuxième partie pour éviter le spoil pour les gens qui n'ont pas lu le manga. Enfin bref, C'est le style Donc, très, de vidéo que très fait le chef Très précis. C'est un, un, un féru qui décortique tout à fait les œuvres. Et là, qu'est-ce qu'on a On a, a l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Gabriel, qui de, au premier abord peut paraître être un jeune homme un peu réservé, un peu timide, un peu dans sa bulle. Sauf que dès les premières pages, en fait, on apprend assez vite que c'était un vraisemblablement... Enfin, c'est sûr, un, il a un trouble de psychopathie. D'accord. Donc, euh, petit, il torturait des... Enfin, il torturait, il tuait des animaux pour voir euh, ce qu'il y avait à l'intérieur de leur corps, etc. Sa mère... Ouais, euh...
0: mais ça, c'est normal, non Moi, je faisais ça aussi. C'est pas de la psychopathie, ça, ce... la gentillesse animale. Non
1: Alors, euh, <rire> je vais discrètement appeler, appeler attraper mon téléphone et, et contacter la police avant qu'il ne m'arrive une galère.
0: Le 17.
1: C'est ça. Ça va, je, ça je connais. Et non, bah non, moi je, enfin personnellement c'est pas forcément des activités qui me viennent à l'esprit que je fais. En tout cas, il, euh, lui c'est ce qu'il a fait. Et sa mère quand elle s'en est rendue compte a essayé de veiller quand même à, occu à lui occuper l'esprit en fait. Elle a essayé de lui occuper l'esprit en l'inscrivant des activités euh, diverses et variées afin qu'il il ne s'ennuie pas et qu'il ne prenne plus le temps de euh, torturer des pauvres bêtes qui n'ont rien demandé. Cependant, sa mère euh, est malheureusement décédée d'un cancer quelques temps plus tard Mais et il s'est retrouvé à être hébergé chez sa tante. Mais mine de rien, euh, bah, chez sa tante, il s'est un peu calmé, il est allé au lycée et bah, il a toujours euh, ses petits troubles de la personnalité. Mais justement, aux yeux des autres, c'est bah, quelqu'un de pas très à l'aise en société qui est plutôt timide et il s'est même fait des amis finalement au lycée où il est. Donc voilà, ça, c'est la présentation de Gabriel. Sauf qu'on peut se dire, ah oui, c'est un manga qui, va, qui se passe dans, voilà, dans un lycée normal et tout. Pas du tout. Un jour, alors que toute la classe part en sortie, une espèce de cyclone avec un œil énorme en plein milieu, euh, bah, comment on appelle le centre du cyclone bah, L'œil du cyclone, œil tu du bête cyclone bah, voilà. tout simplement. Bah, Il <rire> y a un œil dans l'œil du cyclone, littéralement, qui les euh, attrape et qui les jette dans une arène, toute la classe. Toute la classe et les profs sont jetés dans une arène. Et arène où on leur balance des espèces de gobelins, c'est un autre nom. Euh, et on leur dit, bah, survivez, combattez.
0: D'accord, donc c'est du MMA quoi. C'est du, du MMA dans un typhon. Du
1: MMA, euh, pouh, Du MMA <rire> du plus, plus level, hein, ouais. euh, du, du MMA en mode Hunger Games. Euh... D'accord. Il faut survivre. Le but, le but c'est de survivre et de, et, de donner, euh, et de donner un beau spectacle aux personnes qui sont euh, venues admirer tout ça. Et là où, justement, c'est assez amusant parce que les, la première vague de monstres qu'ils qu combattent, c'est des espèces de, 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 de gobelins. Euh, on, en fait, s'ils expliquent, ils sont présentés, ces fameux gobelins, comme étant, euh, comme étant des, des êtres d'une certaine planète. En fait, chaque... Euh, ah voilà, c'est une horde de linidiens enragés, donc des habitants de, de la planète euh, Lini, peut-être, bref, c'est des linidiens et en fait ce, ça se passe donc alors que les personnages, enfin les monstres qu'ils combattent sont clairement tirés du folklore un peu héroïque euh, fantasy, etc. Bah non, ce sont, des, pour la plus, fin, ce sont des êtres qui viennent de différentes planètes, de différentes galaxies, côté un petit peu Star Wars-esque. Star Wars-esque. Ça se dit pas, mais j'avais envie vient, de le dire.
0: Ouais, oui, on dire. Il y a ça un côté ça. un
1: peu comme ça. Et alors, euh, bah, les trois quarts de la classe se fait déchiqueter direct. Ils sont que 15 survivants à la fin de la pre de, des premiers combats, dont Gabriel, dont, euh, le, un peu le beau gosse, euh, le beau gosse un peu ténébreux. Un peu ténébreux euh, du, euh, de la classe qui s'appelle Kevin.
0: Qui a 23 ans alors que les autres ont 15, c'est ça Qui a une
1: tête de 23 ans alors qu'en vrai il en a 14, c'est terrible. Parce avec sa chérie 15. Fiona. Euh, le meilleur ami de Gabriel aussi, Diego a survécu. Le... Il y a sûrement une
0: fille qui va, dont qui est, est amoureuse est un de Gabriel. Fameux, voilà, non, qui est,
1: qui elle est. Bah, Gabriel, il est psychopathe, donc euh, ah oui, c'est compliqué. Pas, Mais ouais. en tout cas, elle, elle est clairement amoureuse de lui. Mélissa, qui elle aussi a bien survécu, et d'autres qui sont moins présentés, etc. Et voilà, donc les premières pages, enfin euh, les premières pages de ce de ce C'est ça tourne autour de, de ces de ces combats qui qui s'enchaînent. Dans cette arène, puis ensuite euh, finalement des explications sur le pourquoi du comment ils ont atterri là et qu'est-ce qu'on attend d'eux finalement
0: Et puis le méchant, il a l'air bien méchant, je ne sais pas, il a une, une grande bouche, on voit une grande bouche avec, est... un, avec un grand chapeau. Il est horrible. On ne voit pas ses yeux mais il a l'air très très, voilà. Il est Ça horrible. Ça fait un peu de joker euh, mais extrême quoi.
1: Ah ouais ouais, non, il a une tête, il fait peur. Oh, je trouve qu'il est, ah, je trouve euh...
0: qu'il est très graphique et très très bien
1: fait. Ouais, il est, il est impressionnant. Je, mmh. je trouve qu'il est. Écoutez, Moi, à Michael il a fait... Jackson aussi. Ouais, je trouve. exactement. Il m'a fait froid dans le dos. Il me fait beaucoup penser aussi au, en moins, en moins dégoûtant quand même. Il me fait un peu penser au démon dans uh, The Promise Neverland. C'est un peu c était, c était ce type aussi. Bref, je le trouve uh, super uh, charismatique le méchant. Tout à fait. Et uh... c'est impressionnant. Très Mais impressionnant. Euh, même le
0: dessin euh, donne vraiment, même, même. Comment dire le Gabriel quand on le voit sur la couverture, on le sent psychopathe un petit peu. Bah, on sent, on il le sent est, que il est pas. que son visage et sa son sourire Enfin c'est pas son sourire ça. Ses ça yeux. Moue, ouais. Ça mou euh, donne. Euh, on se dit il est pas tout à fait normal. Quand ouais, même. Il est, il est
1: pas net. Je, es je trouve panette, que ça, du coup, ça rend super bien. C'est ça rend très très bien. Les dessins sont dynamiques. Euh, c'est super bien fait. Les et personnages temps, sont assez fin fouettes. je trouve. Ouais 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 c'est fin ouais, et ouais, puis on sent. On sent, les, euh, on sent que c'est pas dessiné par un japonais parce qu'il y a beaucoup de diversité aussi dans euh, les styles, enfin dans les styles, dans les origines, disons, des différents personnages aussi. Et ça, c'est toujours plaisant parce que ça a tendance à manquer dans l'univers du manga. Et, et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce tome 1. Hein. J'ai trouvé super intéressant et original comme euh, univers. Et je vous le conseille vivement si vous voulez découvrir du coup un euh, manga français qui euh, que vous savez pas trop vers quoi vous tournez, bah, je trouve que ça, si vous aimez les univers de baston bien, euh, bien comme il faut, sho esprit shonen, mais malgré tout avec un personnage principal qui n'est pas un véritable héros, bah je pense que ce manga pourrait bien vous plaire.
0: Très bien, bah, ça s'appelle donc.
1: Ça s'appelle donc Arena, Arena et c'est aux éditions Vega Dupuis qui
0: Mea culpa, mea culpa, je bats ma culpe, comme on dit. Euh, <rire> je me suis trompé. Je me suis trompé parce que Clarity, ça me disait bien quelque chose. Et euh, c'est tout à fait vrai, mais c'est un album qui s'appelle Clarity. Et je pensais que c'était une autrice. C'était de Parce que là, c'est une autrice, voilà. Oui. Euh, et du coup, une non, c'est une, ouais, une de dessinatrice. Et, et là, c'est une dessinatrice qui, qui s'appelle Kaiden, qui avait fait Clarity.
1: D'accord. C'est oui, -ce pour confusion. ça. Voilà. Oui. Et
0: c'est aussi une dessinatrice qui, qui avait fait cet album, qui était sorti aux éditions H2T, les à de tête Et eh bien écoutez, vous Voilà. Avez... Donc euh, euh... c'était une petite erreur de ma part, mais bon. Cela après... arrive
1: même aux meilleurs, Steven. Ben, je sais. La preuve, ah, oui. ça m'arrive. <rire>
0: <rire> Allez, on finit par le manga par de le cette manga semaine, qui
1: est pas des moindres mangas. On est sur une des collections que je préfère quand j'en reçois de cette collection-là. À chaque fois, je suis aux anges. Euh, c'est les éditions, bien sûr, Moonlight de la collection delcourt cam celui que j'ai aujourd'hui. Non, aujourd c'est l'inverse.
0: C'est la collection Moonlight des éditions delcourt cam J'ai dit l'inverse Oui, vous avez fait oh. l'inverse, c'est pas grave. Ouais ça arrive même au meilleur également. Meilleures. La preuve, voilà. ça m'arrive aussi régulièrement.
1: <rire> merci, merci beaucoup de votre soutien. Donc, ça s'appelle Le bleu du ciel dans ses yeux. Le scénario est de Choheiwa Busters et les illustrations de Yaeko Ninagawa. Busters Busters Ça fait, ça
0: fait pas très euh, japonais Attendez je
1: vous le prononce à la japonaise Choheiwa C'est mieux comme ça
0: Oui mais ça fait pas très japonais quand même C'est un si. pseudo Ah c'est un <rire> pseudo d'accord Ils veulent faire un peu américain
1: Voilà Et donc l'illustration de Yaeko Ninagawa J'en profite Ça c'est un peu plus japonais Voilà De quoi ça nous parle De quoi ça nous parle Je, vais, je, vous, nous parle je vous lis juste la, la petite phrase qui est écrite au dos Il écrit je le cherche toujours Cet endroit où tous les rêves se réalisent
0: Oh là 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 C'est
1: beau <rire>
0: Bref, C'est triste et tout
1: c triste et, ah, Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Aoi qui, euh, qui, a qui est une lycéenne d'environ 17 ça, ans Ça s'écrit
0: que avec des, des voyelles
1: Aoi oui Aoi. <rire> ouais, bah, dis donc ils ne sont pas embêtés hein. ah bah, ça Les veut dire parents bleu. ils ont dit
0: euh, nous pas de consonne
1: bah, En plus ça veut dire bleu Donc euh, le bleu ah, du ciel dans ses yeux La, les, la personne principale s'appelle Aoi D'accord. Ils ne sont pas partis chercher loin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que ça rend d'autant plus euh, le Dans contexte qui... poétique finalement. Un manga qui est
0: un yaoi du coup, ce pas bleu par contre. Rien coup. à voir. D'accord.
1: <rire> parce que ya est un son à part entière. Ce n'est pas okay. y -A", Y-A, c'est ya. Donc euh, c'est okay. pour ça que ça n'a rien à voir.
0: Ça veut dire oui aussi en allemand. Mais ça n'a aussi... rien à voir. Mais ça
1: rien à... <rire> <rire> à moins qu'on trouve un jour un yaoi euh, allemand, allemand et du coup il y aura écrit beaucoup de ya Qui dedans. parle du
0: bleu en plus. Et là ce serait fort.
1: Et là, là, on part vraiment loin. Là.
0: Alors, ah oui, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette jeune demoiselle Ah
1: oui, c'est une jeune fille de 17 ans qui est absolument omnubilée par sa basse. Elle passe son temps à travailler uniquement son niveau de guitare basse, de musique. Et donc, elle ne se préoccupe pas du tout de ses examens de, de fin de lycée qui approchent à grands pas. Et si jamais elle les plante, bah elle ne pourra pas... Elle ne pourra pas aller dans une école après le lycée et elle risque de, bah, de planter sa vie en fait. Donc euh, sa grande sœur s'inquiète énormément pour elle. Grande sœur qui s'appelle Akane, Aka qui veut dire rouge. Je dis ça, je dis rien. Euh, qui endosse un peu le rôle des, des parents auprès de Aoi puisque si je me souviens bien... Euh, ils sont mourus. Ils sont mourus. Voilà parce que tant qu'à faire euh, tant qu'à faire dans les dans les collections Moonlight, c'est rarement des trucs très euh, joyeux. Aucun intérêt ils ne sont pas morts. Voilà, c'est comme dans c'est comme dans la Reine des Neiges, ça prend tout son sens quand les parents euh, s'en vont. Et <rire> pardon. Donc elle euh, la Aoi, si elle Aoi a appris la guitare basse grâce à l'ex petite amie de sa grande sœur qui s'appelait Shinnosuke et là, il n'y a pas de rapport avec euh, les couleurs, pour le coup. Euh, donc Shin qui avait appris la basse à Aoi, et donc il était très amoureux de sa grande sœur, etc. On voit beaucoup de, euh, on voit beaucoup de, de flashbacks de quand Aoi était petite fille et que euh, justement Shin il lui apprenait à, à, jouer de la, à jouer de la basse et de la guitare tandis que, euh, tandis que la grande sœur euh, les regardait en s'amusant parce qu'il avait un groupe. De musique dans leur petit village. Il faut noter aussi qu'ils vivent dans un. Ils vivent pas à Tokyo même, ils sont dans un petit. Dans... Ils sont en plein milieu de la campagne, etc. Et justement, comme euh, Shinosuke rêvait de devenir musicien professionnel, il a été obligé de quitter le village. Sauf que euh, oui, Akane c'est plus facile. Ouais. l'aurait bien suivi, mais malheureusement comme euh, comme elle devait s'occuper de sa petite de sa sœur, petite sœur mmh. bah elle a elle n'a pas pu le suivre et ainsi ils ont été obligés de, de se séparer finalement. Elle est re... elle est devenue tout simplement elle est devenue tout simplement musicienne euh... enfin musicienne non, elle travaille pour la mairie en fait de du village dans lequel ils sont. Et Aoi est super euh, super frustrée que sa sœur finalement ait gâché sa vie à cause d'elle, et ne veut pas en faire de même. Donc, ah oui, elle s'en fout de l'école, etc. Dès qu'elle a qu l'âge qu de se barrer, elle se barre avec sa basse sur le dos. C'est ce tout ce dont elle rêve, en fait. Et, et voilà, je, euh, ça, c'est pour vous dire les grandes lignes du, du tome 1. Vous le personnage les différents personnages. De toute façon, le tome 1, c'est principalement une... Une présentation donc, des personnages, ça va être une histoire une qui va se place. finir, une mise en place, tout à fait, parce que l'histoire va se terminer en quatre, euh, en quatre tomes. Là, j'ai eu l'occasion que de lire le tome, hein. et ça va se terminer en quatre tomes. Et j'ai tellement, tellement, tellement hâte, je vais les lire en japonais. Hein. Je, vais, je vais les lire au Japon, c'est sûr, parce que c'est vachement, vachement beau, c'est vachement bien, c'est doux, c'est poétique. On a envie de comprendre dans quelles circonstances Akane et Shinnosuke se sont séparés. On a envie de savoir ce qui est devenu Shinnosuke depuis. On a envie de savoir euh, comment les personnages vont évoluer. En plus, y a, en plus dans le village, il y a un autre mec qui lui est resté lui aussi euh, sur place, qui est fou amoureux de, de la grande sœur Daoi, et etc., etc. Enfin bref, un copain d'enfance également et franchement tous les personnages sont super intéressants beaucoup de complexité de toute façon dans, les... dans la collection Moonlight c'est très porté sur euh, la psychologie des personnages les relations qu'ils ont entre eux et c'est pour ça que c'est super fort et super agréable à lire et je vous le conseille vivement si vous avez envie de vibrer euh, au son de la guitare basse d'Aoi parce que même s'il n'y a pas de son dans un manga quand on la vo voit jouer on entend ce qu'elle joue
0: bon bah c'est beau alors c'est vrai beau. que cette collection Moonlight est très très belle déjà. Je n'ai
1: jamais été déçu des éditions Moonlight.
0: Graphiquement et puis en plus, bah c'est souvent oui comme vous dites, c'est même si c'est des fois assez simple, ça reste très ancré sur les, les personnages et euh, leurs relations et. Et je trouve que c'est assez très intéressant.
1: C'est toujours des histoires très poétiques qui nous transportent euh, dans le cœur finalement des, des personnages et qui nous, in, qui nous invitent un peu aussi à, à faire une introspection avec nous-mêmes également. Et, et ça aussi, je trouve ça, je trouve ça super top.
0: Ça s'appelle donc... Euh...
1: Et ça s'appelle donc « Le bleu du ciel dans ses yeux ». Aux éditions delcourt cam dans la collection Moonlight. Merci Hélène. Ce fut pas un vous... plaisir. Je ne
0: vais pas vous dire à la semaine prochaine.
1: Malheureusement, non.
0: Mais euh, du coup, on se retrouve très rapidement, je l'espère, pour d'autres chroniques. Et puis, bah, vous, votre place est toujours là. Donc, euh, <rire> dès que vous revenez en France, euh, vous serez toujours euh, la bienvenue.
1: C'est fort aimable et j'espère ai... bien, j'espère bien. J'espère pouvoir euh, reprendre mon activité de chroniqueuse à mon retour. Et j'espère aussi pouvoir de temps en temps faire des petites apparitions... Euh, en direct de Tokyo ou de Osaka pour pouvoir euh, présenter des, des mangas depuis là-bas. Hein, parce que pour le coup, je vais avoir l'embarras du choix.
0: Alors en direct, ça va être un peu difficile. En différé. En différé, <rire> on va plutôt enregistrer. Parce qu'en en direct, je ne suis pas sûr que la nuit, je puisse... Euh venir enregistrer, et puis vous, je ne suis pas sûr que la nuit, vous puissiez euh, nous appeler pour, euh, pour qu'on puisse enregistrer en même temps. c'est pas faux. Et ce ne sera pas évident au téléphone en plus. Mmh. voilà Donc, on va peut-être éviter euh, en direct, mais en tout cas, en différé, pourquoi pas. Merci en tout cas pour ces chroniques, et puis les anciennes aussi, depuis, depuis pas mal de temps. On passe maintenant... Allez-y, ah, allez-y. Allez non,
1: j'allais juste te dire qu'il euh, qu n'y a pas besoin de me remercier, parce que c'était un grand, grand plaisir de de vivre cette aventure bulle en stock avec vous et que ce n'est qu'un au revoir, ce n'est voilà, pas un adieu.
0: Ça. On espère bien, en tout cas, vous revoir ou te revoir très rapidement. <rire> <rire> Allez, on passe maintenant à la... Pause musicale, alors je vous rappelle que la pause musicale cette année va être régie, va être choisie à chaque fois par un auteur différent ou une autrice. La, la semaine dernière, c'était Sandrine Gualek. Et là, cette année, euh, cette, année cette semaine, <rire> c'est Tony Emerio qui nous propose un choix assez original. Parce que du coup, c'est ce qu'il écoute en ce moment. Donc euh, moi, à chaque fois, je leur demande soit un coup de cœur du moment, soit vraiment la chanson euh, qu'ils écoutent, euh, qu'ils peuvent écouter tout le temps. Sandrine Gualek avait choisi Jimi Hendrix. Oh. Et là, on va partir sur Louis Prima, donc un style complètement différent.
1: Ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Euh,
0: complètement différent. Alors, Tony Emeriaud, je vous rappelle que c'est le scénariste de Paria, par exemple. Mais il fait, alors, Paria, c'est plutôt adulte, steampunk, vraiment très très bon, avec Boris Bezelin au scénario, euh, au dessin, pardon. Et puis, il fait aussi de la jeunesse. La jeunesse avec Papy Génial, par exemple, et sa oui. super bulle, et ainsi de suite. Et là, c'est vraiment sans bulle, justement, sans phylactère, sans texte. Donc, du coup, bah, c'est vraiment pour les plus petits. Euh, il fait pas mal comme ça de, 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 de bandes dessinées euh, super euh, Lola, si je me rappelle bien. C'est ça, ça le prénom de la, de la jeune demoiselle mais aussi des trucs plus adultes Comme Sticky Pence Sticky Pence Sticky Pence Qui est quelque chose De très sexuel lui par, par exemple Ah Donc du coup <rire> Ça m'intéresse Avec des super héros Et, et des, voilà, des, des relations sexuelles Entre super héros Et tout ça Et c'est très très drôle Donc du coup Il a vraiment <rire> des univers Complètement différents Et Tony Murillo Nous a donc choisi Sa, sa, sa chanson du moment Donc c'est Louis Prima Enjoy yourself It's later than you think voilà, euh, you think Bon, on l'écoute tout de suite. Let's Et vous allez... go Merci Tony
2: Enjoy yourself It's later than you think Enjoy yourself While you're still in the pink The years go by As quickly as a wink Enjoy yourself Enjoy yourself It's later than you think Hey at that beautiful funeral. I've never seen so many flowers. Yeah, he was a nice man too, but never had any fun. Didn't have time, just worked and made money. He didn't even have time to enjoy himself. Poor man. You're gonna take that two-week trip no matter come what may. But every year you put it off, you just can't get away. Next year for sure you'll hit the road, you'll really get around. But how far can you travel when you're six feet underground? Enjoy yourself, it's later than you think Enjoy yourself, while you're still in the pink The years go by as quickly as a wink Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later than you think You never go to nightclubs and you just don't care to dance You don't have time for silly things like moonlight and romance You only think of dollar bills tied neatly in a stack But when you kiss a dollar bill, it doesn't kiss you back Enjoy yourself, it's later than you think Enjoy yourself while you're still in the pain The years go by as quickly as we Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later than you think. Now you love lasagna very much, you like to eat and eat. You won't eat gugutsu, you're afraid it'll break your teeth. You always think you may bite off more than you can chew. Don't be afraid you won't have teeth when you reach 92. Oh, enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself While you're still in the pink All oh, the years go by As quickly as a wink
1: Enjoy yourself, enjoy yourself
2: It's later than you think Enjoy yourself Don't be a fool
0: vous venez d'écouter Louis Prima, Enjoy Yourself It's Later Than You Think, choisi par Tony Emerio, un choix original et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans Bulan Stock.
1: Et c'est bien plaisant d'entendre ce genre de musique de temps en temps, j'adore. Tout
0: à fait, ça change un petit peu du rock qu'on écoute habituellement. Exact. <rire> Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Vergès, une nuit avec le diable. C'est de Jean-Charles Chapuzet au scénario, Guillaume Martinez au dessin et c'est aux éditions Glénat dans la collection Millefeuille. Alors Vergès, c'est bien l'avocat Jacques Vergès dont on va parler. C'est un avocat dans le, du 20 XXe siècle, euh, milieu du 20 XXe siècle jusqu'à... Il euh, n'y no, no, jusqu a pas très longtemps parce qu'il est mort il n'y a pas très très longtemps. Et euh, bah, c'est un avocat qui a toujours été assez controversé. Pourquoi Parce qu'il a toujours soutenu et défendu en particulier des gens qui, normalement, se paraissaient indéfendables. Et donc, du coup, il faisait toujours un petit peu des grands coups médiatiques en allant euh, se, se frotter et en allant défendre des gens qui étaient... Alors, normalement, tout le monde a droit à une défense pendant la pendant une, une, comment dire, un jugement et donc c'est pour ça qu'il qu jouait aussi là-dessus et puis c'est tout à fait normal qu'il y ait quelqu'un pour défendre même des terroristes comme il a fait par exemple pour Carlos le terroriste, pas le chanteur hein. euh, et puis euh, du coup il a, euh, il a fait toute cette, euh, toute ces, toutes ces plaidoiries pour des gens qui normalement sont contre enfin, qui, qui étaient vraiment presque indéfendables comme je le disais donc euh, Pol Pot, euh, enfin non, pas Pol Pot, qu'est-ce que je dis euh, En particulier, il est allé jusqu'à défendre un nazi, Klaus Barbie, euh, que lui a donné, que lui a de. C'était son fils ou sa fille qui a demandé de, de défendre donc, Klaus Barbie, un nazi qui avait donc tué énormément de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup. C'est presque indéfendable et en même temps, bah, il faut le faire. Et donc, c'est dans cette intimité-là qu'on va rentrer et on va raconter l'histoire de Jacques Vergès. Et en fin de compte, ça commence de façon assez originale parce qu'on voit un voleur apparemment qui rentre dans, la, dans une maison. Cette maison, on va comprendre très vite que c'est la maison de Jacques Vergès. Et Jacques Vergès n'est pas endormi, il est à son bureau. Il est en train de fumer son cigare comme on le connaît habituellement, comme on le représente habituellement. Et Jacques Vergès va juste lui dire... bah on arrête là, il n'y a pas de problème et je vais vous expliquer d'où je viens et pourquoi j'en je, suis là. Et c'est du coup dans les années 20 qu'il est, qu est né en Thaïlande. Ensuite, il est parti, son père était diplomate, il est parti à la Réunion. Euh, sa mère était vietnamienne ou thaïlandaise et du coup, c'est pour ça qu'il a la double, il est métisse en fin de compte et il va petit à petit se euh, passionner pour la politique. Euh, il va aller faire beaucoup beaucoup de procès médiatiques, devenu une star euh, de, du barreau, comme on dit, pour aller euh, donc euh, toujours défendre l'indéfendable. Mais comment son parcours est arrivé là Pourquoi il a euh, com comment il a pu vouloir le faire Pourquoi il a cette idée là de le faire Bah ça va nous être expliqué d'une façon très originale, enfin très originale. On a toute la partie euh, du vol où on voit Jacques Vergès à son bureau qui est en noir et blanc, mais superbement bien fait parce qu'il y a vraiment des profondeurs dans les ombres, dans les couleurs. Les couleurs sont magnifiques et du coup euh, sont vraiment très très bien faites parce qu'on a, a une un profondeur grâce aux différents effets que met, que met le dessinateur dans, cette, dans ces planches. Et puis, lorsqu'on va repartir dans le passé, ben, on va avoir quelque chose de plus ocre et donc une couleur prédominante aussi, mais toujours avec des nuances parce que du coup, ça va donner vraiment du volume et de la profondeur à toutes les planches. Et du coup, les dessins sont réalistes, mais superbement bien rendus grâce à cette couleur, je trouve, qui va vraiment donner les deux visions, la vision contemporaine et la vision plus ancienne de son évolution. Alors, on va rencontrer Jacques Vergès pendant toute sa vie. Alors, évidemment, vous allez traverser tout le XXe siècle en euh, passant parce qu'il était résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, il est devenu, il a, il a vécu pas mal de, de choses, en particulier la guerre d'Algérie qui a été un, une, grosse, une grosse découverte et une grosse souffrance en même temps pour lui. Donc du coup, il va défendre les, 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 ceux qui ont fait les attentats du FLN et ainsi de suite. Donc du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on va retrouver pour ceux qui connaissent, découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Alors C'est plus pour les, les gens ben, d'une génération maintenant de trentenaires, quarantenaires pour découvrir cet avocat qui avait fait grand bruit à la fin du XXe siècle. Mais s'il est vrai, les jeunes vont, vont l'avoir oublié, ne le connaissent pas et donc peut-être auront moins d'intérêt à lire ce, ce style de, 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 de roman graphique. Mais ça reste donc une, vraiment une, une présentation complète et bien faite donc de, cette, de cet avocat, Jacques Vergès. Et puis le côté euh, surprenant de la fin est plutôt agréable à voir. Donc ça s'appelle « Vergès, une nuit avec le diable ». C'est aux éditions Gléna, un roman graphique qui est vraiment fait pour les passionnés euh, d'histoire contemporaine et d'histoire politique en particulier du XXe siècle. Dans un autre univers, mais on, on se retrouve quand même début du 20e siècle, là même ouais, début du, du 20e siècle, euh, avec le 16e tome de Corto Maltese Nocturne Berlinois, ça s'appelle. C'est de euh, Diaz Canales, euh, Juan de son prénom au scénario, et Ruben Pelligero au dessin et aux couleurs. Et c'est aux éditions. Casterman. Alors Corto Maltese, tout le monde le connaît, je pense. Si vous connaissez un tout petit peu la bande dessinée, c'est le héros emblématique de Hugo Pratt, un marin un petit peu qui a bourlingué dans toutes les terres du, du globe et puis euh, qui, qui a rencontré beaucoup de choses et beaucoup de personnes en particulier, qui a beaucoup d'amitié et en même temps euh, aussi beaucoup d'ennemis. Donc euh, Corto Maltese vit toujours des aventures euh, à travers le monde. Là, il est à Berlin. Donc il arrive en Allemagne. On est en 1924. Donc avant la, la enfin, il y a la chute. Il y a eu la chute de la, la perte de la Première Guerre mondiale et puis du coup la remontée petit à petit de l'Allemagne. La, de là c'est en plein milieu de, ce, de cette période-là. Donc euh, Corto lui arrive et il doit retrouver un ami euh, dans, à, 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 comment dire, à Berlin tout simplement, et il va se rendre compte que son ami a été tué. Il découvre donc, grâce à une photo, en plus, dans, il va dans un commissariat et il voit dans une photo de quelqu'un disparu, enfin, disparu, qui est mort, et on, il reconnaît son ami qui, qui est mort. Et donc, il va commencer à se demander exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il va rentrer dans des... Alors, son ami était un professeur qui était, euh, qui était alchimiste en plus. Donc, du coup, il va rentrer dans dans des confréries un petit peu occultes, euh, alors des fois complètement manipulatrices, d'autres euh, des fois euh, complètement euh, diluminées mais qui y croient vraiment. Alors, il y a vraiment pas mal de choses qui vont se passer. Et puis, en plus, on est dans un mouvement politique euh, allemand à cette époque-là où euh, bah, il va y avoir petit à petit la montée de, du nationalisme, euh, du nazisme qui va, qui va petit à petit poindre. Et donc, du coup, c'est dans cette ambiance assez difficile où, euh, petit à petit, le président de la République allemande a de moins en moins de pouvoir et est de moins en moins reconnu. Lui, c'est un socialiste au pur et, euh, et, et les nationalistes, petit à petit, commencent à prendre le dessus et on a donc cette ambiance où les Juifs commencent à être mis de côté, à être mis à part, voire à être chassés. Donc, du coup, une ambiance assez malsaine que va devoir, en plus, subir Corto parce qu'il va y avoir pas mal de trahison, il va y avoir pas mal d'espionnage, etc., comme d'habitude avec, euh, 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 avec Corto. Alors c'est, pour ceux qui aiment corto Maltese, ça va être vraiment dans une ambiance comme on le connaît, parce que du coup, il est assez taiseux, euh, on voit, il, a toujours quand même, il arrive facilement à trouver ce qu'il veut, hein, parce que du coup, il suffit d'aller... Euh, à un endroit, ils cherchent une communauté un peu secrète et hop, il y a un panneau avec la, le, le nom de la communauté secrète qui apparaît. Ça, ça m'a paru un petit peu bizarre parce que du coup, je me dis, si c'est vraiment une société secrète, comment met-elle met en avant le fait qu'elle se retrouve à cet endroit-là Non, ça, c'est un truc qui m'a paru un petit peu spécial. Mais du coup, on va rentrer dans les bas-fonds un petit peu de Berlin de cette époque pour suivre cette aventure qui est vraiment... Ce que, que j'ai lu vraiment sans déplaisir et vraiment plutôt agréable à suivre. En plus, Ruben Pelleggero arrive à vraiment récupérer un petit peu le l'âme d'Hugo Pratt, même si moi, je trouve qu'en couleur, ben, ça perd un petit peu euh, Corto-Maltese. Moi, j'aime beaucoup Corto-Maltese en noir et blanc. Alors, il y a une version noir et blanc qui est sortie. Moi, j'ai lu la version couleur et c'est vrai que la version couleur, même si les ambiances sont assez bien rendues, mais le jeu du noir et blanc dans Corto Maltese, c'est quand même pour moi l'essence le, même du dessin qu'avait Hugo Pratt et que du coup, il faudrait retrouver dans, cette, dans cet album. Du coup, il faudrait que je me procure le noir et blanc. Donc si quelqu'un veut échanger le noir et blanc contre l'album Couleur, ça me va tout à fait, parce que du coup, il faut que je me plonge un petit peu dans le noir et blanc de Ruben Pellegero pour voir si le graphisme se rapproche vraiment de, de Hugo Pratt. Mais je pense qu'il arrive quand même à redonner un petit peu, des, à rattraper un petit peu, peut-être pas le maître, hein, il ne le dépassera pas, mais euh, du coup, en tout cas, il arrive à trouver un petit peu une âme Aula Hugo Pratt, donc euh, Nocturne berlinois. c'est le 16e Corto Maltese. Pour ceux qui sont fans, ça va fonctionner. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être pas l'album par lequel il faut commencer, mais en tout cas, vous pouvez assez facilement vous le procurer, parce que c'est quand même un album qui est très très attendu à chaque fois. Donc, euh, le dernier Corto Maltese est sorti aux éditions Casterman. On attendait ce livre second, ce deuxième tome d'un très très, bon, euh, très, très bon diptyque. Du coup, parce qu'on avait lu le premier tome, on avait trouvé ça absolument génial. C'est Ténébreuse. Ténébreuse, le livre second, est un scénario de Hubert, regretté Hubert, et des dessins de Vincent Malier, vraiment élégant, magnifique. C'est aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Et je vous avais déjà conseillé de lire le premier tome de cette aventure médiévale, fantastique, héroïque euh, fantasy un petit peu. Et ben du coup, lisez les deux, les deux albums directement parce que si vous n'avez pas lu le premier, vous serez vraiment, vous adorez et vous voudrez absolument lire le deuxième parce que ça, la continuité est excellente. Et si vous avez aimé le premier, ben le deuxième va être du même acabit. Déjà, graphiquement, on est dans un semi-réalisme absolument magnifique avec des personnages charismatiques vraiment très beaux ou très laid par moments euh, et vraiment de la vivacité, de la mise en page qui est absolument parfaite. Parce que ça, là, on est plongé dans une aventure absolument magique, fantastique. Il y a quand même pas mal de fantastique dedans. Et du coup, on suit un personnage qui s'appelle Arzur, qui est un chevalier. C'est un chevalier qui est déchu et qui, à qui on va confier une mission. Alors, c'est trois vieilles qui lui confient une mission en disant, voilà, il y a une princesse qui est retenue, retenue prisonnière dans un château, un château noir à moitié, et donc du coup, il va falloir le, la, se, la, vaincre les, les monstres, les méchants méchantes bêtes qui la retiennent prisonnière, pour pouvoir ensuite la renvoyer chez sa mère ou chez son père. Alors du coup, c'est chez son père à la base qu'il qu 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 doit les envoyer. Il va faire cette mission-là, il accepte la mission, il tue les animaux et en particulier une sorte de grand-grand lézard, euh, lézard-dragon un petit peu, qu'il arrive à tuer euh, assez facilement même. Et là, du coup, la princesse dit « Mais pourquoi vous avez tué mes animaux de compagnie ?» Et eh oui, parce qu'elle n'était pas retenue prisonnière du tout. Elle était, en fin de compte, elle était recluse elle était reclue ici, mais volontairement. Elle était avec ses animaux de compagnie, donc cette espèce de grand monstre, euh, un peu dragon, comme je vous dis. Euh, C'était son animal de compagnie qui, était, qui avait été élevé avec elle depuis qu'elle était petite. Et on va comprendre, comme ce chevalier... Que, ben, il va, elle est prise entre deux feux, entre son père, sa mère. Son père est un humain, sa mère est un personnage mythologique, on va dire un petit peu un personnage fantastique, mais je ne vous en dis pas trop. Et du coup, elle, elle a le sang des deux et en même temps, ben, il y a la jalousie de ces deux personnages, son père et sa mère, qui se sont séparés. En très mauvais termes, et elle, elle se retrouve un petit peu entre les deux. Elle ne veut pas retrouver la haine qu'a sa mère parce qu'elle peut la voir en elle et en même temps, euh, son père euh, la rejette aussi un petit peu parce que du coup, justement, lui, en ayant refi, euh, refait sa vie, bah, rejette un petit peu sa première fille qui euh, incarne le mal que, que peut procurer sa mère. Et donc, bah, Arzur va lui se retrouver un petit peu entre deux feux. Il va l'accompagner vers chez son père. Et euh, en fin de compte, petit à petit, il va comprendre qu'elle est rejetée de plus en plus. Je ne vous en dis pas trop. Voilà, parce que du coup, lisez juste Ténébreuse. C'est parfait. Un diptyque qui est très, très bien écrit, comme d'habitude, par Hubert. Qui était vraiment un scénariste exceptionnel. Parce que du coup, il n'y a pas trop de... De, 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 de texte, il y a vraiment, on, on vit l'aventure la, et Vincent Malier en plus arrive à nous donner des émotions énormes avec les visages, avec les comportements de ces différents personnages. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment, en plus, élégant, c'est beau, c'est. Est, on, ça nous plonge vraiment dans cette aventure absolument géniale. Ça nous fait penser en plus que euh, Hubert, voilà, il faut vraiment lire tout ce qu'il a fait parce que tout était vraiment intéressant. Tout ce qu'il a fait, toute son œuvre est vraiment, euh, vraiment belle, vraiment très, 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 très belle. Et euh, on avait parlé par exemple de, du Boiseleur la dernière fois. Et du coup, c'est vraiment quelque chose à redécouvrir si vous n'avez pas tout lu de Hubert. Ou à découvrir et puis à continuer de lire avec Ténébreuse, par exemple, le livre second, qui est une de ses dernières œuvres qui, qui nous aura offert. En tout cas, Vincent Malier l'a sublimé cette aventure et ce diptyque est juste parfait. Donc, Ténébreuse est un gros, gros, gros coup de cœur, une grosse recommandation de Bulle stock. Vraiment, c'est magnifique. Je vous, je peux que vous le recommander, c'est vraiment parfait. Je vous disais que Ténébreuse était donc, euh, le deuxième tome était sorti pour finir un diptyque. Et ben là, un autre diptyque vient de finir le Manoir Sheridan. Le deuxième tome s'appelle Retour aux Enfers. C'est de euh, Jacques Lamontagne au scénario et de Mailly au dessin. Et c'est aux éditions d'Ouest. Et oui, Jacques Lamontagne, on a l'habitude de le voir en tant que dessinateur. Et puis là, ben, il a fait un scénario qui vraiment tient bien la route, même si on a l'impression... Pas de déjà vu, mais en tout cas, c'est des histoires qu'on connaît un petit peu. Euh, et là, euh, vraiment sublimé aussi par le dessin de Maï, qui est vraiment assez impressionnant. Euh, dessin en couleur directe, qui est superbe. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement On suit Daniel. Daniel, c'est au Canada déjà. Ça, c'est assez original. On est en 1922. Et euh, du coup, parce que Jacques Lamontagne est quand même canadien, donc du coup, c'est assez logique que ça se passe au Canada. Mais c'est vrai que c'est des, des univers que là, on est un petit peu dans le fantastique qui pourrait rassembler un peu à Dracula et ainsi de suite. On pourrait penser que c'est plutôt en Europe de l'Est. Mais là, on est au Canada. Euh, les eaux glacées, il y a un accident. Il part, euh, Daniel est en traîneau et il coule. Il va couler parce que la glace s'est rompue. Le traîneau s'engouffre dans l'eau dans le, dans glacée. Et là, il est sauvé par une sorte de grand colosse qui va le ramener au manoir Sheridan. Le manoir Sheridan, c'est donc un manoir où, où vit un homme qui est, qui est un, un vieil homme, enfin, oui, un vieil homme, assez âgé, euh, avec son domestique qui, justement, bah, vont, l vont, l vont l le garder vont l'aider à se soigner. Euh, c'est le, même le le vétérinaire qui vient le soigner parce qu'il n'y a plus de médecin apparemment dans le village qui est assez éloigné. Et puis, il y a plus avec la rudesse de l'hiver, évidemment, bah, difficile d'aller jusqu'au village. Donc, du coup, ben, il va commencer à se soigner, à être de mieux en mieux. Il dit ben, je vais y aller. Mais en fin de compte, il ne peut pas. Il est trop faible physiquement. Et petit à petit, il va commencer à comprendre, euh, enfin à voir ce qui se passe exactement dans ce, dans ce manoir. Dans ce manoir, il y a une aile qui, où il n'a pas du tout le droit à l'accès. Et, et un jour, il y va quand même, évidemment. Vous imaginez bien comme dans tous les bons films fantastiques et d'horreur, euh, ou dans les bons livres fantastiques et d'horreur, on va là où c'est interdit, évidemment. Et là, il découvre une jeune fille en catap cataplexie et, euh, totale. Enfin, donc, elle est euh, complètement euh, bloquée. Euh, on ne sait pas. Elle est les yeux rivés dans, vers la fenêtre. On ne sait pas ce qu'elle pense. Catalepsie. Voilà, j'ai réussi à le dire, en catalepsie totale. Et du coup, elle, elle est, on ne sait pas si elle pense ou pas, si, voilà. Et du coup, son, le, son hôte va lui expliquer que c'est sa nièce, sa nièce qui est restée comme ça depuis que, son père, donc son, son, le frère de, 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 de l'hôte, euh, a décidé d'aller de, de, dans un passage secret qui lui mène vers l'autre côté des enfers, enfin qui l'amène en enfer en fin de compte. Donc il y a un portail qui a été créé et qu'il a réussi à, à mettre en place pour pouvoir passer dans le monde des morts et le monde des enfers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, -ce que, Pourquoi cette jeune fille et jeune femme est là et elle est complètement, euh, euh, donc complètement absente Alors, Daniel va petit à petit euh, découvrir tout ça. Et dans ce deuxième tome, ben, du coup, il y, y a tout ce qui est passage vers euh, l'autre partie, donc en, passage, en passant dans le, dans, le, dans le miroir qui va lui permettre de passer d'un monde à l'autre. Mais on va voir que tout ce qui a été dit n'est pas obligatoirement la vérité. Donc, euh, il va découvrir pas mal de secrets, en particulier justement sur ce, 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 le directeur du manoir, enfin pas le directeur, le propriétaire du manoir, qui n'est pas obligatoirement le plus gentil des, des, des gens. Mais évidemment, il y a aussi autre chose. C'est que Daniel, il cache peut-être aussi des choses, lui. Et puis même le, le grand colosse qui est le majordome, est-ce que lui aussi n'a pas quelque chose à cacher en tout cas, c'est beaucoup de non-dits, de cachés, etc. et qu'on va découvrir évidemment dans ce deuxième tome avec un dessin absolument magnifique. Et donc du coup, l'ambiance lorsque le Daniel ou les autres arrivent dans ce monde parallèle, dans, ce, dans cet univers lugubre et bien bien sombre, les monstres, etc. qui, sont, qui attaquent qui attaquent les, les nouveaux venus, sont assez impressionnants. Vraiment, le, le dessin est magnifique. Les couleurs sont bien prenantes aussi. Les couleurs directes sont superbes. Vraiment un, un diptyque, même si on est surpris qu'à moitié, même si voilà, on n'est pas sur quelque chose de, de, de très nouveau, mais vraiment superbement bien mené. Et donc, du coup, qui nous tient en haleine. C'est ce qu'on attend aussi. Même si c'est quelque chose, bah, par exemple, quand vous lisez une histoire de vampire, à un moment donné, les vampires, on connaît. Mais il y a toujours des choses qui peuvent nous surprendre. Et là, déjà, graphiquement, c'est magnifique. Et puis, scénaristiquement, bah, c'est vraiment bien mené. Et du coup, on va de surprise en surprise sur le deuxième tome en particulier. Et puis même, ça nous ouvre vers un autre diptyque éventuellement, une petite suite qui peut nous être, euh, moi, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup, parce que déjà retrouver l'élégance du dessin de Maï, ça peut être que bénéfique pour nos yeux. Ça, ce serait vraiment un grand, grand plaisir. Et puis, le scénario de Jacques Lamontagne, s'il continue un petit peu dans ce style, bah, ce, sera avec, euh, ce sera parfait. Parce que du coup, moi, j'ai adoré ce manoir Sheridan. Vraiment, ces deux tomes sont euh, vraiment excellents et nous donnent envie de continuer à lire des histoires comme ça un petit peu fantastiques horreurs euh, que j'aime beaucoup moi que j'apprécie et là c'est vraiment dans le haut du panier ça s'appelle donc le Manoir Sheridan le deuxième tome est sorti ça clôt le diptyque et c'est aux éditions Vent d'Ouest dans un autre univers totalement parce que c'est un univers totalement réaliste on va parler de Case Haring le street art ou la vie c'est de Paolo Parisi, et c'est paru aux éditions Hugo BD. Kessaring, c'est un, un, un dessinateur, un peintre qui s'est fait connaître dans les années 80 euh, avec un dessin. Alors, au départ, on va justement suivre toute sa, toute sa carrière et toute sa vie. Au départ, il veut, il veut dessiner, on va dire, un peu plus classiquement. Donc, il fait une école d'art. Et puis, petit à petit, il va se diriger plutôt vers le street art. Donc, il, quand il voit d'autres euh, peintres dessiner euh, sur les murs, bah, ça lui donne envie. Et petit à petit, il va commencer à peindre sur d'abord les grands panneaux euh, vides de publicité qu'il y a dans le métro. Et euh, petit à petit, à New York... Et petit à petit, il va commencer à se faire une réputation grâce à cet art. Alors cet art un petit peu euh, très coloré avec beaucoup de personnages, euh, on va dire un petit peu cartoon même par moment parce que les personnages n'ont pas de visage, sont juste des mouvements, mais on, on sent beaucoup de vitalité, beaucoup de... Beaucoup de de peps dans son dans son dessin beaucoup de vie dans son dessin tout simplement euh, et du coup ben, on va vivre un petit peu toute sa toute sa, toute sa genèse comment il en est arrivé là euh, ses amitiés avec Basquiat par exemple euh, le voilà tout, tout cet univers du de l'art de, de l'art moderne new-yorkais des années 70 80 euh, ben, est relang, re, remise en goût du jour dans cette dans cet album il y a aussi, le, dû à son homosexualité, évidemment, tout, la, tout le sida qui arrive dans les années 80, et du coup, cette épée de Damoclès qu'ils ont, contre euh, qu qu toute la communauté gay, entre autres, parce que du coup, il n'y a pas eu que des, que des gays qui, se sont, qui sont morts du sida, euh, mais euh, du coup, cette communauté gay qui était un peu insouciante, petit à petit, à une épée de Damoclès qui apparaît, et euh, du coup, vivre avec. Et justement, c'est de ça qu'est mort aussi Kaysaring. Donc du coup, il y a aussi, derrière, il y a cette idée de, 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 de cette avancée d'une maladie qu'on qu vient de découvrir. Alors, moi, j ai, j ai, je connaissais Kaysaring comme ça, de visu. Donc, j'ai beaucoup apprécié de connaître un petit peu son histoire. Euh, le parti pris du dessin est très original parce qu'on a un dessin réaliste, mais avec trois couleurs. Trois couleurs et à chaque fois, ce sont des aplats. Donc, il n'y a pas de nuance dans les, dans les couleurs. Il n'y a pas de mélange des couleurs. On est sur du bleu, du rose et du jaune. Et dans tout l'album, ça va être comme ça. Donc, du coup visage jaune la plupart du temps, chemise rose, euh, pantalon bleu et à chaque fois le décor est de la même couleur mais un petit peu inversé. Enfin, regardez juste la couverture et du coup c'est assez surprenant mais en même temps ça rappelle beaucoup les couleurs que pouvait utiliser Kessaring, même si pour moi, moi, je voyais beaucoup de rouge dans son, dans son dessin donc du coup dans, dans, donc, donc, je voyais quelque chose de plus vif encore. Mais bon, c'est le parti pris de Paolo Parisi pour dessiner cette, av cette aventure, cette histoire de Kaysaring. Un petit reproche, moi, que j'ai eu dans beaucoup de... Alors peut-être qu'il y a une question de droit, de droit à l'image, de droit d'auteur, parce que du coup, on voit juste des bribes. De, de, de certains de ses dessins lorsqu'il est en train de dessiner, justement. Mais on ne voit pas de dessin en entier, on ne voit pas de, de dessin euh, dans, dans une galerie, on ne voit pas obligatoirement ses dessins, on ne voit pas obligatoirement sur un mur une fois qu'il a fini un grand, un, un grand dessin, bon, on ne le voit pas. Et du coup, on voit peu, en fin de compte, l'art de, de Kei Saring, voire quasiment pas dans tout l'album. Et c'est un petit peu le reproche. Alors, je pense qu'il y a une question de droit d'auteur, tout simplement, pour avoir le droit de pouvoir mettre ou de, des, 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 des dessins, des, 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 des toiles de Kessaring dans, dans cet album-là. Il aurait fallu demander les droits et peut-être qu'ils étaient trop onéreux. Je ne sais pas, il faudrait juste se demander ça, mais du coup, on a juste quelque chose qui est un petit peu à nous d'imaginer. Alors, en fin de compte, ce qui est pas mal aussi pour ceux qui ne connaissent pas Kessaring ça va être que vous allez devoir aller chercher... Donc euh, sur Internet, on en trouve partout, évidemment, du Kessering. Et en plus, vous en avez déjà vu. Hein, C'est obligatoirement un dessin, un style de dessin que vous avez déjà aperçu dans un, dans un décor, dans un peu importe, sans savoir que c'était lui obligatoirement, mais en tout cas que vous avez déjà croisé à un moment donné, visuellement, c'est quelque chose de reconnaissable et surtout qui est très facilement, euh, qu'on peut utiliser très facilement sur pas mal de choses. Donc du coup, vous avez déjà vu ces dessins-là, mais on les voit pas obligatoirement dans l'album. Le, dans le, dans Donc aller compléter ensuite par tout ce qu'il a pu faire par toutes ses œuvres donc là on a vraiment sa vie et son œuvre vous devrez un petit peu aller la chercher à côté donc Kessaring, le street art ou la vie très intéressant si vous aimez en plus l'art moderne et le street art bah là vous allez être vous allez vous régaler mais comme je vous disais la petite frustration de devoir aller chercher à côté pour avoir ses œuvres de visu donc, Kessaring, le street art ou la vie, c'est chez Hugo BD. Encore un autre style, et puis là, on va vraiment, vraiment aller dans un autre style. Euh, vous savez, il y a les futurs de Liu, Liu Xixing. À chaque fois, j'ai du mal à le dire. Euh, c'est euh, un, un auteur de science-fiction chinois qui va être adapté dans 15 albums, 15 nouvelles, en fin de compte, qu'il a écrites. Et à chaque fois, il y a un album qui va. Euh, qui va adapter son, 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 cette nouvelle-là avec des dessinateurs différents, avec des scénaristes différents, des adaptateurs. Là, il n'y en a que un, justement, c'est Xavier Bess qui fait ce cinquième tome des futurs de Liu Zixing, « La perfection du cercle, c'est comme ça que s'appelle cet album. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors, la perfection du cercle, là, on change. Là, dans, dans, dans les albums précédents, on était vraiment dans un futur avec des extraterrestres par moment. Des fois, il fallait aller ramener la Terre sur un autre, une autre orbite parce que le soleil allait, allait se, se, se perdre, allait s'éteindre. Et donc, du coup, il fallait l'envoyer vers un autre soleil. Ça, c'était dans les autres albums. Et là, on est 227 ans avant Jésus-Christ. Et on est en Chine, euh, donc du coup, on est, euh, on est sur quelque chose de complètement différent, dans le style en tout cas. Euh, on est avec euh, Ying Zheng, qui est le roi de la, destination, qui est de, de la dynastie Qing, et il veut unifier toute la Chine à l'époque. Donc du coup, il, euh, après des combats et, euh, et petit à petit aussi beaucoup d'idées de, beaucoup de, 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 de fraternité il va réussir petit à petit à avoir tout le monde autour de lui et il va, euh, il va devoir, à un moment donné, échapper à un attentat. Il y a un, euh, un, comment dire, un mathématicien, un scientifique de, de l'armée euh, d'à côté qui vient, qui vient lui présenter, en fin de compte, une offrande. Et dans cette offrande-là, il y a un couteau qui, euh, en fin de compte, est là pour, normalement, tuer euh, l'empereur. Le, à part que l'attentat ne fonctionne pas, parce que justement ce scientifique a tout fait pour que se faire prendre sans devoir tuer l'empereur. Le, le, Donc pourquoi il a fait ça En fin de compte, il veut lui offrir une nouvelle méthode. Il dit, voilà, j'ai une méthode qui va vous permettre d'aller euh, encore plus loin et de surtout découvrir ce que le ciel... Parce que pour... L'empereur, lui, c'est un, un élu du ciel, de, de, du Dieu. Euh, c'est un élu de Dieu. Donc, du coup, euh, les, les, tout ce que le ciel peut vous expliquer et vous apporter, ça va euh, être grâce à la méthode que je vais vous expliquer et que je vais vous mettre en place, que vous allez pouvoir le comprendre. Et là, il va devoir utiliser, en tout cas, il a besoin d'utiliser, l'armée de plusieurs millions de, de, de combattants de cet empereur pour pouvoir mettre en place son système. Et ce système, bah, c'est justement le perfection du cercle, le cercle parfait, et en particulier avec un chiffre, un chiffre qui peut nous donner le périmètre du cercle, l'air du cercle, et surtout c'est un chiffre infini, vous le connaissez tous, bah, il s'appelle Pi pi et il va nous expliquer comment trouver tous les décimales de pi parce que plus on s'approche de la millième voire plus loin encore au décimal de pi et plus on se rapproche de ce qu'on pourrait découvrir dans la, la réalité de l'univers. C'est un petit peu visionnaire, un petit peu comme système, un petit peu complexe, un petit peu à comprendre. Mais en fin de compte, il va mettre en place tout simplement. Ah bah je vous laisse découvrir un petit peu. Mais si vous connaissez un tout petit peu la technologie, vous allez tout à fait comprendre ce qu'il met en place. Et, euh, et du coup, bah oui, il y a quand même pas mal de technologie dedans. Parce que moi, en tant que prof de technologie, bah oui, il y a tous les portes logiques qui sont mises en place. Et puis, euh, bah est-ce que ça peut apporter vraiment des solutions de paix déjà, mais aussi des solutions pour connaître un petit peu plus l'univers bah C'est ce que vous allez découvrir dans cette perfection du cercle, Alors qui est un album un peu plus... Un peu moins science-fiction science que, que les autres albums de, de Liu Xing, mais on voit que il a voulu. On, a comp on comprend ce qu'il veut dire dans cette, dans cette nouvelle, que voilà, même les anciens ont pu imaginer des procédés que nous on utilise maintenant, qui sont donc beaucoup plus modernes, mais qu'éventuellement les anciens auraient pu définir et comprendre euh, des systèmes qui, nous, qui, qui maintenant nous appartiennent et qui nous paraissent tout à fait logiques et tout à fait banales euh, ou banaux, des systèmes banaux, je crois, je ne sais plus, bah, des systèmes qui nous paraissent complètement euh, de façon banale, va-t-on dire, parce que j'ai du mal là. Mais non, je crois qu'il sont banaux, on peut le dire. Euh, donc, euh, du coup, euh, nous, pour nous, c'est notre quotidien alors qu'à l'époque, éventuellement, on aurait pu les utiliser. À découvrir... Assez original, un petit peu plus abstrait et un petit peu plus complexe peut-être à comprendre. Et en même temps, l'univers est, est superbement bien dessiné et mis en scène par Xavier Bess. C'est en même temps simple à lire. Et comme je vous dis, comme c'est sur un système un petit peu plus complexe qui, qui nous demande un petit peu plus de, co de connaissances peut-être. Peut-être que vous ne connaissez pas ces portes logiques de « ou et » etc. Non, euh, oui Peut-être que là, ça peut vous paraître un petit peu plus, uh, un petit peu plus, plus difficile d'accès. Mais en fin de compte, euh, une fois que vous êtes plongé dedans, bah, l'univers, euh, le dessin est superbe. Le dessin réaliste est magnifique, vraiment magnifique. Les couleurs sont superbes aussi. Vraiment, l'ensemble, je trouve, est très élégant, très beau. Et moi, bah, ça m'a fait, j'ai adoré parce que du coup, ça me fait penser bah, à tout ce que j'ai pu ce que j'ai pu voir euh, en informatique en particulier. Mais du coup, les futurs de Luke Sixing euh, changent un petit peu d'univers avec quelque chose de plus qui se passe plus dans le passé. La perfection du cercle, le cinquième tome, est vraiment un très beau tome que j'ai beaucoup apprécié. Mais comme je vous dis, peut-être un tout petit peu plus difficile d'accès pour, euh, pour, 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 pour les lecteurs. Mais à vous de voir justement si vous vous sentez bien dans cet univers. Les Futurs de luxixing pour moi, ça reste toujours vraiment, vraiment, vraiment un grand conseil de lecture pour tout le monde. Parce que du coup, c'est vraiment superbement bien fait. Et à chaque fois, chaque album nous apporte quelque chose de complètement nouveau. Et je trouve ça très, très intéressant. La Perfection du Cercle, le cinquième Futur de Luxxing, par, euh, Xavier Besse pour moi est une grosse recommandation de bulle en stock. Un petit peu de politique maintenant avec « Très chers élus, 40 ans de financement public ». C'est de Elodie Guéguin et Sylvain Tronchet au scénario euh, et des dessins de Erwan Terrier. Et c'est aux éditions Delcourt avec la, la collection « La revue dessinée ». Parce que oui, on est dans une enquête, une vraie enquête politique dirigée par Elodie Guéguin et, et Sylvain Tronchet qui sont tous les deux qui font partie de la cellule d'investigation de Radio France. Et ils ont donc fait une grosse, grosse enquête pour essayer de comprendre et de nous démontrer comment se passe tout, la, tout le financement des partis politiques en France. Et on va remonter à bien, bien avant Macron, évidemment, même si c'est le début de, de, de l'album. Et on va voir donc le financement de Nicolas Sarkozy, Mélenchon, Macron, évidemment, Ségolène Royal toutes euh, les façons de monter un système pour pouvoir récupérer suffisamment d'argent pour mener une campagne politique afin aussi d'être remboursé à un moment donné de cette, de cette mise en place d'argent et du coup bah, tout ce qui va être possible de mettre en place et surtout les petites dérives qu'il va y avoir parce que même si la France est assez stricte pour pouvoir mettre en place un système euh, très précis et surtout de contrôle, il euh, y a des possibilités. Et justement, bah, beaucoup d'acteurs politiques vont s'engouffrer dans ces possibilités pour pouvoir pas détourner la loi, mais un petit peu euh, la contourner euh, pour pouvoir avoir maxi le maximum de d'indemnités de, 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 de frais, un, des, le maximum de, de possibilités pour mener à bien leur campagne qui sont de plus en plus chers pour certains et donc il va falloir trouver pas mal de, de, de possibilités pour pouvoir récupérer suffisamment d'argent pour mettre alors ça, ça parle de plusieurs dizaines de millions d'euros hein. donc on est vraiment sur des gros gros financements on n'est pas sur quelques centaines d'euros évidemment et là du coup ben c'est très intéressant de voir comment ça peut se passer euh, c'est les, les auteurs ont mis en place un un système où ce serait quelqu'un qui ferait partie un petit peu de ce domaine-là, euh, qui nous expliquerait, une fois qu'il qu a été un petit peu repenti, un petit peu sorti de, des affaires, euh, comment ça se passe exactement. Une sorte de Monsieur X qui nous présenterait tout ça, vu de l'intérieur. Euh, et du coup, ben, ce personnage-là va nous raconter un petit peu tout ce qu'il a vécu pour pouvoir nous présenter exactement comment ça se passe. Alors, le dessin est très réaliste et très caricatural en même temps. On a vraiment euh, un dessin euh, assez original parce que proche du réalisme, enfin c'est même proche du réalisme parce que du coup, on reconnaît tous les personnages, mais il y a un petit côté caricatural qui les déforme un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Ce n'est pas une vraie caricature pure comme on l'entend, mais du coup, ça les rend pas obligatoirement très beaux ou très... Euh, très photoréalistes les personnages et je trouve ça très intéressant parce que le dessin euh, détourne un tout petit peu de la réalité en même temps euh, et il ne les met pas toujours en avantage ces à, av à leur avantage leur, ces personnages donc euh, du coup il y a aussi une côté un peu moquerie du côté dessin euh, c'est assez impressionnant l'enquête est superbement bien menée et doit, a dû être très très longue euh, en tout cas c'est vraiment très intéressant si vous adorez la politique c'est Danse. Il y a beaucoup de choses à, à assimiler, mais vraiment, c'est un roman graphique qui est parfait pour tous ceux qui adorent l'investigation, la politique et qui, veut, qui veulent rentrer un peu dans les rouages de, de, de systèmes de financement de la vie politique française. Ça s'appelle « Très chers élus, 40 ans de financement public » et c'est aux éditions Delcourt alors, on va continuer, mais là, avec de l'humour. Euh, Métro, boulot, boulot, c'est de Germain Hubi et c'est aux éditions Delcourt aussi, dans la collection Patakès. Alors, vous savez que la collection Patakès, dirigée par James, c'est euh, beaucoup d'humour un petit peu absurde, un petit peu, un petit peu, euh, voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire. On n'est pas sur de l'humour que l'on connaît. Et du coup, à chaque fois, il va y avoir dans cet album Métro, boulot, boulot, euh, un gag, une page, un gag avec des personnages. Alors là, dessinés de façon très réaliste justement, et euh, avec euh, même une froideur quasiment dans le dessin. Donc, euh, on a un dessin qui détache complètement de l'humour, et ça va être l'absurde de, de la pas de la situation, parce que c'est rarement la situation. Là, cette fois-ci, plus de du texte et de de la façon de penser de chaque personnage qui va nous donner à rigoler euh, sur la dernière case la plupart du temps. Et justement, c'est assez... Comment dire un petit, On est un petit peu dans des montagnes russes. Il y a des moments où on est vraiment très, très surpris. Et donc, euh, on apprécie beaucoup le gag. Et d'autres où soit on le voit un petit peu venir, soit ben bah, ça tombe un petit peu, bah, comme un soufflet qui, des fois, bouf, retombe un petit peu. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est moins bon. Et donc, il y a, y a des... Il n'y a, y a, y a, y a pas un niveau homogène, dirons-nous, dans les, dans les gags, je trouve. Alors après, c'est mon opinion, à vous de vous, de vous faire le, cette, votre, votre propre idée. Mais métro, boulot boulot, 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 du coup, métro, boulot, boulot. Donc, ça va, ça, ça explore évidemment tous les gags autour du travail euh, qui, qui, comme, comme, comme il l'est maintenant. Donc, les gens euh, qui peuvent être en burn-out, les gens qui recherchent du travail, les gens qui vont... Euh, qui vont même avoir du, essayer d'avoir du travail sans même le vouloir parce qu'ils disent euh, voilà, leur, leur présentation euh, lors de l'oral euh, lors de la présentation c'est complètement mal passé et au contraire ils vont être embauchés mais vous allez comprendre pourquoi ce gag là est vraiment très bon parce que du coup ça, ça donne aussi un petit ton sur la réalité. Et du coup, évidemment, même si ça passe par l'humour, il y a une critique de la société derrière qui est assez forte et qui fonctionne vraiment bien. Germain Hubi nous propose Métro Boulot Boulot dans la collection Patacas de chez Delcourt. Euh, voilà, bah, c'est de l'humour et ce n'est pas toujours évident de rire à tout, mais en tout cas. Faites-vous votre opinion. Moi, j'adore cette collection Pataquès. Donc, du coup, on, on est souvent surpris quand même par pas mal d'albums et là aussi par pas mal de planches qui sont vraiment très belles. Donc, métro boulot boulot aux éditions Delcourt. Et puis là, on va partir sur de la fantaisie un petit peu, euh, du rêve, de la poésie beaucoup, avec Monsieur Léon. Monsieur Léon, c'est de Arnaud Le Gouelfec. Le, alors, le Goueflec, pardon, le Goueflec euh, au scénario. Julien Solé au dessin. Aussi au scénario, je pense, qu'ils ont dû travailler en binôme. Euh, C'est sorti chez Fluide Glacial. Alors, pareil, là, on est sur pas du gag par page, mais on est sur des petites aventures d'un homme. Alors, tout va être gris dans son monde. Et justement, en plus, on est en pleine pandémie. Euh, Monsieur Léon, lui, il vit sa vie... Euh, ben assez banal, assez tristouille. Alors on le ressent par ces planches tout en gris, tout en nuances de gris, mais souvent même il y a même quasiment pas de nuances. On est souvent sur presque de la plat gris. Et puis M. Bah, Monsieur Léon, bah, il met son masque, il va au boulot, il dit bonjour à son à son voisin, enfin à son son ami de son voisin oui de de, de métro et il va voilà il, il a une vie un petit peu fade. Et puis par moments ben, il va avoir des petits éclairs comme ça et qui vont du coup rendre les cases et les planches complètement en couleur. Les couleurs vives, comme si on était dans, dans quelque chose, dans une boîte de nuit un petit peu avec des, des gros spotlights qui clignotent dans tous les sens et on n'est pas sur de la couleur pure, on est sur vraiment des jeux de couleurs, des jeux de lumière. Et du coup, ben, ça va être quand quand il va bah justement devoir aller en confinement. Donc du coup, il, tout le monde lui dit bon courage, Monsieur Léon, bon courage. Et en fin de compte, quand il arrive chez lui, bah il peut lire, il peut se poser, il peut ne rien faire, écouter de la musique. Et du coup, il se retrouve, il se retrouve dans, dans son appartement et il, il vit sa vie de rêve quasiment. Il vit sa vie de rêve. Et puis, euh, bah, du coup, bah, il faut repartir de nouveau. Euh, il faut aussi avoir l'attestation. Alors ça, c'est quelque chose que, dont on ne se rappelle pratiquement plus maintenant. Mais on a eu quand même le droit de sortir que si on avait un animal de compagnie ou si on devait aller faire des courses de première nécessité. Et lui, à un moment donné, il va carrément échapper à la police. Et en particulier, un préfet de police avec une très, très grande casquette, beaucoup plus grande que sa tête. Alors, on voit tout de la parodie, évidemment, autour du préfet allemand Je pense que c'est, en tout cas, ce qu'ont voulu mettre les auteurs. Et, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai ressenti. Et, du coup, bah, il, il échappe à la police. Pourquoi bah, Je ne vous le dis pas. Mais, en tout cas, il, est, il a fait de la contrebande, un petit peu. Et puis, il y a une autre, un autre moment où sa vie bah, va s'éclairer, où il va vraiment être, va être beaucoup plus belle. C'est quand il va croiser juste sa voisine. Sa voisine très timide, lui aussi, donc, euh, des bons bonsoir mais pas plus. Alors qu'il euh, y a peut-être plus de sentiments que ça, parce que quand on a plein d'éclairs dans les yeux, quand on a plein de couleurs qui, qui arrivent autour de soi et que on, on quand, quand, lorsqu'on voit sa voisine, c'est que peut-être il se passe quelque chose pour M. Léon. C'est beau, c'est tendre, c'est drôle. Le dessin est magnifique, dessin euh, semi-réaliste, vraiment superbe, euh, avec beaucoup de détails, avec... Euh, Plein de, de personnages, tous complètement euh, différents, euh, drôles, caricaturaux, à souhait, c'est parfait. Euh, on est vraiment dans une ambiance colorée par certaines planches, évidemment, comme vous avez compris, euh, lorsqu'il est parti dans ses rêveries, lorsqu'il est parti dans son imaginaire. C'est poétique en même temps, c'est drôle, ça nous fait revivre en plus une période... Euh, Qu'on a tendance à vouloir oublier parce que du coup c'était pas une période toujours très agréable d'enfermement. Euh, en tout cas ça dépend pour qui, mais en tout cas voilà Monsieur Léon c'est vraiment une excellente BD drôle, mais je l'ai trouvé aussi très tendre, voilà très tendre et euh, très très poétique. Et c'est vraiment ça que je retiens plus comme émotion que la drôlerie pure. Euh, voilà le tout le tout est vraiment un très très bel album Monsieur Léon. Donc aux éditions Fluide Glacial, une grosse recommandation de stock vraiment une très très grosse recommandation de stock tellement c'est beau et tendre. <muches> On enchaîne maintenant avec la suite d'un récit familial euh, horrifique, donc euh, familial plus parce que c'est à dire que ça va toucher les collégiens et tout le reste de la famille vers le haut. Euh, les plus jeunes vont devoir passer un petit peu leur chemin parce que c'est vraiment euh, même si le dessin est assez rond et du coup est, édité chez Dupuis, il ressemble beaucoup à du spirou euh, ou du sol par exemple. Euh, on va euh, avoir quelque chose d'assez sombre, et de très très sombre, même par moments, euh, qui fait plutôt peur. Et donc du coup, Créature, le tome 3 est sorti, Créature au pluriel. Le tome 3 s'appelle Dans les entrailles de Yogg, c'est de Stéphane Bed Bédé au scénario et JF au dessin. Donc cette, euh, cette série est peut-être pas à mettre entre les mains des plus jeunes. Donc c'est édité chez Dupuis. Et ce troisième tome ben, poursuit une aventure assez haletante qui peut parfois surprendre et faire peur euh, assez sombre. Et donc, du coup, c'est pour ça que, comme je vous dis, familial, à partir, on va dire, de 12, 13 ans. Après, avant, c'est un petit peu jeune et ça peut peut-être un peu pas traumatiser, mais euh, un petit peu euh, surprendre et faire peur aux plus jeunes. Euh, on est donc dans un monde post-apocalyptique, euh, il y a New York, en tout cas, qui a été un petit peu détruite par la Grande Nuit, ça s'appelle. Les adultes ont été réduits à l'état de zombies par des extraterrestres, donc dirigés par Yosotot. Et les, les extraterrestres sont sous forme de... Enfin, on ne sait pas si c'est des extraterrestres ou pas exactement, mais en tout cas, ce sont des monstres qui... Euh, dont les, dont les adorateurs de Yoxothoth, justement, euh, vont essayer de récupérer toutes les âmes qui vivent encore sur Terre. Ce sont des espèces de grandes pieuvres euh, noires, très sombres. Et là, du coup, ben, vous fait, ça vous fait penser à Lovecraft, évidemment, si vous avez cette... cette culture, de, un, petit peu, un petit peu de littérature horrifique et du coup bah, on est vraiment dans cet univers là où les enfants vont devoir survivre parce que leurs parents sont devenus des zombies et justement on va suivre dans, ce, dans cette aventure Vanille qui elle est avec son frère Minus et elle va devoir sauver son frère, en tout cas essayer de, 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 ne, pas le, de ne pas périr et surtout protéger au maximum son petit frère. Pour ça, elle va rencontrer dès le premier tome, enfin, tous les deux, ils vont rencontrer un groupe de survivants, euh, pareil, d'enfants qui ont réussi, grâce à leurs différentes capacités, à se, rendre, à devenir une sorte de clan et de devoir essayer bah, justement de survivre dans ce monde qui est complètement euh, à l'abandon par les, par les adultes parce qu'ils ne se sont plus là, évidemment. Donc... Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. La rencontre dans le premier tome, deuxième tome, il y a Minus qui se fait enlever par justement un de ces monstres euh, de, de, de Yogg, enfin, amis de Yog enfin ami de enfin pas ami mais c'est plutôt guerrier de Yogg-Sothoth. Et du coup évidemment une mission est lancée pour que Vani aille euh, récupérer son frère. Mais ça se passe pas bien et elle tombe même carrément dans les dans les, dans, les, dans les vapes. Elle, elle est abandonnée par les autres parce qu'ils ne, ne peuvent pas la sauver. Et justement, les monstres avec tentaculaires arrivent. Et là, qu'est-ce qui se passe Bon, là, je vous spoil un tout petit peu le deuxième tome. Mais justement, elle va se réveiller. Se réveiller, elle a été sauvée, en fin de compte, par un autre clan qui, eux aussi, vont essayer de, ben, de, de sauver de nouveau son frère. Pendant ce temps-là, ben, du coup, il y a deux clans qui se sont... Pas qu'ils se sont formés, mais qu'on découvre. Vanille a fait partie d'un premier clan, maintenant elle fait partie d'un deuxième. Et ils vont essayer, dans ces deux clans, avant de se récupérer, ben de sauver Minus d'abord. Et puis aussi un autre enfant qui a été lui aussi enlevé, Testo. Et donc du coup, ben là ça va être l'histoire de deux sauvetages dans ce, deux, dans ce troisième tome. Alors comme je vous disais, c'est vraiment un album qu'il faut mettre euh, avec discrétion dans, dans les mains des plus, les plus jeunes, euh, on est vraiment sur une série qui est vraiment bien menée, bien stressante, stressante à souhait vraiment et le dessin en plus de GF est magnifique, la composition, la mise en scène et puis les couleurs aussi euh, sont vraiment parfaites pour pouvoir mettre une ambiance bien glaçante, bien, bien sombre, euh, on n'est jamais rassuré, on a l'impression aussi d'avoir une Confinement parce qu'ils sont souvent sous terre euh, dans, des, dans, des, dans des caves et ainsi de suite. Et on a l'impression comme ça de cette oppression régulière lorsque l'on lit les planches. C'est vraiment superbement bien réalisé, superbement bien dessiné. Et du coup, l'ambiance nous prend vraiment aux tripes. Ben voilà, C'est une très très bonne série, bien noire, bien sombre, euh, mais qu'on a envie de pouvoir continuer, évidemment. Ça nous fait penser à Seul, par exemple, qui est un petit peu dans le même style, mais avec un côté encore plus horrifique, à la Lovecraft qui apparaît au fil des pages. Créature, donc le, le tome 3, pardon, est une excellente série, à vous de le découvrir. On change d'atmosphère avec... Euh, Maintenant, la longue marche des dindes, c'est de Léonie Bischoff, euh, euh, oui, Bischoff au scénario au dessin. Enfin, c'est l'adaptation d'un roman de Kathleen Carr. Euh, c'est pour ça que j'hésitais avec scénariste. Mais oui, Léonie Bischoff a adapté ses romans de, euh, pour jeunesse de Kathleen Carr. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et c'est une grosse recommandation de Bulanstock. Oui, bah, il y en a toujours un petit peu dans chaque émission et là, bah, cette fois-ci, il y en a 3-4 que vraiment je vous recommande parce que du coup, la longue marche des Danes, c'est vraiment superbement bien. C'est superbement bien, on est en 1860, on est dans le Missouri, il fait très beau et là du coup, on suit Simon. Simon, euh, il est plus ancien que tout le monde dans son école, il est un petit peu bébête, il a du mal à suivre, mais euh, voilà, il aime bien aller à l'école parce qu'il y a Miss Bischoff, euh, Miss Roger, pardon, pas Miss Bischoff, Miss Bischoff c'est celle qui dessine et crée l'album, donc du coup ça n'a rien à voir, c'est Miss Rogers, Miss Rogers donc... Euh, qui, euh, qui est son institutrice et avec qui ça se passe, ça se passe bien. Lui, dans sa famille, bon, il n'est un petit peu pas rejeté, mais oui, on, est, on le sent comme ça. En tout cas, il n'est pas vraiment aimé, mais lui, il vit sa vie tranquille. À part que là, ça fait longtemps qu'il est quand même à l'école. Il est beaucoup plus grand que les autres et Miss Rogers va lui dire, ben voilà, tu as ton examen, tu as ton diplôme et donc tu vas pouvoir maintenant aller travailler, aller trouver quelque chose, mais... Bah, il ne sait rien faire, vraiment, euh, euh, Simon. Il ne sait pas trop quoi faire. Donc, euh, il va falloir qu'il euh, déploie ses ailes, comme dit euh, Miss Rogers. Et là, il va, petit à petit, se demander ce qu'il va pouvoir faire. Et un jour, il a une idée. Il a une idée parce qu'il voit des, un élevage de dindes à côté de chez lui. Et on, il demande à, à, à son, à, au propriétaire, « Mais voilà, comment vous faites pour gagner de l'argent avec vos dindes ?» Et puis, il dit, bah là, ça, on n'arrive pas à en vendre. Là, j'en ai trop. J'ai trop de dinde parce que personne n'en veut. Euh, et euh, du coup, bah, c'est c'est pas, pas rentable. Euh, je ne sais pas ce que je veux en faire. Et là, Simon a une idée. Il dit, bah si vous voulez convoyer euh, à un autre endroit où les gens n'ont pas de dinde et que vous les acheterez beaucoup plus cher. quoi Et puis, euh, l'autre dit, oui, bah, non, ce n'est pas possible. Et là, dans la tête de Simon, va germer une petite chose. Lorsque... Le propriétaire des dindes va dire « Oui, c'est vrai qu'à Denver, par exemple, à Grande Ville, on pourrait vendre euh, à, à plusieurs dollars une dinde, 5 dollars, alors qu'ici, bah, je la vends à 25 cents. Euh, là, du coup, euh, évidemment, je pourrais gagner de l'argent. » Et puis, Simon va se dire « Tiens, je vais tenter quelque chose, parce qu'il est ingénieux, en fin de compte, ce Simon. C'est vrai qu'il a un petit peu de retard, il est un petit peu… On le, tout le monde le pense bébête, mais il va monter une entreprise, tout simplement. Une entreprise où il va… Donc, euh, rénover un, un chariot, il va prendre un ami, enfin un coéquipier avec lui, un vieux muletier qui va lui diriger le chariot et il va acheter 1000 dindes. Simon va acheter 1000 dindes et va les convoyer à pied jusqu'à Denver en traversant donc toute une partie euh, du, du Missouri et de, 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 des États-Unis pour pouvoir vendre ses dindes donc beaucoup plus cher et il a fait tout son calcul en se disant que si je les achète 1000 dindes à 25, cent, à 25 cents, j'achète du, euh, enfin, du maïs pour pouvoir les nourrir, euh, j'ai euh, mon multier que je vais mettre euh, à contribution, en tout cas il va prendre une pour, un pourcentage et tout ça, ça lui fait... Toute une idée de ce qu'il va pouvoir, de ce qu'il va pouvoir gagner. Donc, il n'est pas si bête que ça, Simon. Il n'en a pas l'air, mais il est très intelligent et surtout très débrouillard. Et justement, bah voilà, l'expédition qui part. Évidemment, vous avez bien compris, il va y avoir beaucoup, beaucoup de retournements de situation. Il va y avoir des rencontres, des rencontres avec Joe, par exemple. Euh, ce, ce, ce comment dire, ce, cet esclave qui va être sauvé par Simon et, euh, et son coéquipier qui va petit à petit bah, les suivre. Euh, mais qui est Joe exactement Comment euh, est-il arrivé là Cet esclave à bah, vous de le découvrir. Et puis il va recroiser quelqu'un qu'il ne pensait pas recroiser. Simon, c'est son papa. Et oui, parce que du coup il était élevé par ses... Son oncle et sa tante, qui du coup bah, le rejetaient un petit peu parce que du coup c'était le cousin, mais comme il avait perdu sa maman euh, et que son père lui s'était échappé euh, de, de, du village, bah du coup il était un petit peu, ils étaient un peu obligés de l'élever. Là, ils étaient bien contents de s'en être débarrassés de Simon. Et là, il va croiser son papa. Comment ça va se passer Comment vont arriver en vie les dindes Est-ce qu'elles vont arriver en vie déjà Est-ce qu'il va les avoir toutes et tous à vous de découvrir ce très très beau récit, très tendre, avec beaucoup de retournements, avec beaucoup de choses qui arrivent. Mais lorsqu'on commence à lire l'album, on est déjà fasciné par le dessin simple, élégant, tout en couleur de Léonie Bischoff, qui est magnifique. Vraiment, il est sublime, cette, cette, ce dessin. Euh, les personnages ont tous vraiment une caractéristique physique qui, qui est parfaite vraiment et puis les couleurs sont sont douces sont très douces il y a beaucoup de soleil dans le dans les dans les couleurs et je trouve que c'est sublime et puis l'histoire bah l'histoire n'est pas sans intérêt et au contraire elle est vraiment on suit étape par étape ce que va suivre simon et on est pris vraiment pris au jeu avec pas mal de petites situations assez cocasse, assez original, et puis ben on n'a qu'une hâte, c'est de voir si euh, Simon arrive à, sa, à en fin de en fin de parcours avec une réussite. Et justement, ben je vais pas vous le dire, parce que vous allez le découvrir par par vous-même cet album. Euh, vraiment un album familial qui plaira à tout le monde. Euh, J'ai trouvé ça d'une tendresse et d'une poésie folle en plus. Donc euh, du coup, c'est un excellent album beau, euh, tendre, vraiment efficace, avec une belle aventure en plus humaine, et c'est ce qu'on apprécie beaucoup, je trouve. La longue marche des dindes, donc un très très beau récit familial, euh, recommandé par Bulanstock, et c'est chez Rue de Sèvres. Merci, Madame Bischoff, de nous offrir cet excellent album, vraiment... C'est pas le premier que, que je lis de vous et que j'adore. Ben Celui-là, il est vraiment sublime aussi. Donc, La Longue Marche des Dindes aux éditions Rue de Sèvres. Une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulle en stock.
2: Yes, no, maybe. I don't know.
0: Et on finit ce bulle en stock avec quelques albums plutôt jeunesse avec par exemple Agar, enquêteur de l'histoire. Le premier tome s'appelle Le Mister, des coupeurs de tête. C'est de Prio. Gilles Priot euh, sur, pour l'idée originale, Mathieu Lavalet au scénario, Greg Blondin au, au dessin et Manon à la couleur. Et tout ça, c'est aux éditions de La Gouttière, une édition très pédagogique, vous savez. Alors, il n'y a pas que du pédagogique, parce qu'il y a beaucoup de choses plutôt pour la jeunesse, mais euh, évidemment, ils essayent aussi de beaucoup travailler avec les écoles et du coup euh, il y a toujours un cahier pédagogique qui va aller avec et là on est vraiment 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 dans ces enquêtes euh, dans, dans quelque chose de très très pédagogique parce que Agar c'est un garçon qui est euh, curieux qui va en visite scolaire avec sa, avec son, avec sa classe et il a cette particularité d'être déjà fan d'histoire donc il est fanatique d'histoire et il a aussi la particularité de s'endormir très facilement. Mais lorsqu'il s'endort, il va euh, aller dans un endroit, bah dans le passé, pour pouvoir vivre. Et il a vraiment l'impression dans ses rêves de vivre euh, ce qui se passe dans, à cette époque. Et là, il va aller avec son école à Ribemont. À Ribemont qui est donc un site archéologique où il y a eu des Gaulois, ensuite les Romains. Euh, et du coup, euh, il va... Euh, D'abord dans le, dans le bus s'endormir, il va se retrouver donc à l'époque des Gaulois et il va se passer euh, donc plusieurs choses. Il voit des personnages à l'époque des Gaulois et puis ensuite il va de nouveau se rendormir pendant la visite. Et là il va se retrouver à l'époque des Romains et donc du coup ça va lui donner à chaque fois des pistes et des indices euh, sur les différentes choses qui se sont passées à Ribemont qui est donc un site archéologique où il y a eu plusieurs époques. Et du coup, on a trouvé beaucoup, beaucoup d'informations. Et alors, tout est expliqué à chaque fois. Euh, on a, euh, par exemple, pour les Gaulois, Ribemont-sur-Ancre. Ribemont ça s'appelle exactement. C'est d'abord un sanctuaire gaulois euh, assez unique parce que du coup, ce sont des fémurs, des os euh, qui sont mis les uns euh, en quinconce les uns des autres pour pouvoir créer une sorte de mausolée. Euh, Qu'est-ce qu'on mangeait euh, à l'époque des Gaulois euh, Pourquoi il y avait des épées tordues Ça, justement, euh, tout ça, c'est des choses bah, que l'on découvre. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on a des idées, euh, des idées préconçues sur les Gaulois. Et souvent, on, en, on, en, on nous apprend les choses simples et euh, Assez, assez, assez facile d'accès la plupart du temps mais quand on va se plonger un peu plus encore dans l'histoire évidemment on va avoir des anecdotes ou des choses qu'on qu a découvert qui ne sont, qui sont la, en, aussi la réalité mais que l'on n'a pas obligatoirement apprises et donc là, dans cet album-là, il va y avoir vraiment une prolongation encore du côté, euh, du côté historique. Alors, c'est une, une belle petite aventure, évidemment, à chaque fois qu'il revient dans, son, dans, la, dans le monde de, dans, à, de nos jours, il, il se fait euh, égronder et mais aussi euh, euh, charrier par ses collègues. Et euh, du coup, bah, c'est une petite aventure très sympathique avec donc trois époques que va aller visiter Agar. Donc, à vous de découvrir ces trois époques sur le même lieu. Donc, je ne sais pas après comment ça va se dérouler pour cette série, si à chaque fois, il va y avoir un lieu différent ou si il va pouvoir, par ses, par ses rêves, aller un petit peu là où il veut. Euh, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce premier tome est assez original, je trouve, dans son concept. Et puis, euh, il va euh, le, le fait qu'il puisse aller à au même endroit, à plusieurs époques, c'est ça qui est plutôt intéressant. Et donc, on voit l'évolution de cet endroit-là avec les personnes en plus qui, euh, ou les descendants des personnes qu'on voit chez les Gaulois qui vont devenir romains parce que du coup, bah, ils ont été envahis par, euh, par les Romains et donc les Gaulois vont devenir romains et ils vont prendre l'habitude d'être de comme des Romains alors en, en lâchant un petit peu leurs habitudes gauloises. Agar, enquêteur de l'histoire, en plus, c'est un, un dessin tout rond de Greg Blondin euh, comme on le connaît, euh, très cartoon et ça fonctionne très bien parce qu'il y, y a une vivacité dans les scènes, il y a des personnages très drôles visuellement et du coup, bah, c'est un plaisir de lecture, ça s'appelle « Agar, enquêteur de l'histoire » en sachant qu'il y a un côté pédagogique en plus que donc il y a des doubles pages explicatives dans l'album mais il y a aussi possibilité de récupérer d'autres informations euh, auprès de l'éditeur. Donc ça c'est aux éditions de la gouttière, ça s'appelle Agar enquêteur de l'histoire et c'est le premier tome qui vient de sortir. Le troisième tome, cette fois-ci, de Rainbow Girls, ça s'appelle Viracocha, euh, et c'est de Carbone au scénario, Hélène Carnac au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors là, on est sur trois tomes. Et du coup, là, on va aussi parler d'histoire un petit peu, parce que du coup, il y a une exposition que vont euh, aller voir trois collégiennes qui s'appellent donc Gwen, Lisa et Mel, qui sont, qu sont les Rainbow Girls. Elles ont été euh, mordues par une plante carnivore et donc ça leur a donné des super pouvoirs, les, les Rainbow Girls. Du coup, il y en a une qui peut euh, donc devenir transparente, enfin, euh, euh, oui, invisible plutôt, pas transparente, invisible. Il y en a une autre qui peut se réduire et s'agrandir comme elle le veut euh, voilà donc du coup elles vont cette fois-ci dans un musée les Rainbow Girls et elles vont découvrir que la statue de Viracocha un dieu inca créateur euh, roi de la foudre et de la tempête euh, il manque des ornements, il manque des, des choses qui ont été volées apparemment et une, une amie d'une de, de, des filles euh, qui doit faire une conférence le soir même va être agressée et on va essayer de lui voler euh, lui voler ses notes, ses, ses informations sur ce, sur, ce, euh, sur ce dieu. Alors pourquoi il se, ça se passe comme ça Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement avec et les notes et les ornements bah, C'est ce qu'on va essayer de découvrir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va découvrir en suivant les aventures de Rainbow Girls. Alors évidemment, ben, quand on a des super pouvoirs, on peut faire pas mal de choses et c'est ce qui va se faire. Alors du coup, un dessin très très vif, très très rond, un petit peu stylisé manga et assez, assez simple, mais plein de couleurs et c'est ça qu'on aime bien. En même temps, Rainbow Girl, si ça avait été en noir et blanc, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et du coup, euh, ben, parti pour l'aventure, ces trois petites filles, enfin ces trois jeunes filles collégiennes euh, vont vraiment vivre une aventure assez épique. C'est très gentil, très mignon, euh, très girly. Euh, ça fonctionne très bien. Donc, euh, à vous de découvrir Rainbow Girls. Alors, essayez peut-être de lire les premiers si vous voulez comprendre comment, elles, évidemment, elles sont devenues, les Rainbow Girls. Après, chaque histoire se lit séparément. Donc, c'est une aventure à chaque fois. Rainbow Girls aux éditions Dupuis, et toujours, et pour finir, aux éditions Dupuis, Dogman, le tome 3, le conte des deux matous. Euh, c'est de Dave Pilquet au dessin et au scénario, et je vous ai dit que c'était aux éditions Dupuis. Alors, Dogman, c'est un chien policier, mais je vous ai déjà raconté les deux premières histoires qui sont sorties. Alors, c'est un gros, gros succès aux, aux États-Unis. Euh, ce sont. Enfin, Dave Pickley a décidé de dessiner comme si c'était des enfants qui dessinaient, des enfants de primaire ou de début de collège. Donc, un dessin très simple, euh, très naïf même peut-on dire mais c'est volontaire et du coup il fait croire que ce sont des enfants justement qui dessinent les aventures de Dogman alors Dogman c'est quoi c'est un chien policier euh, un policier et puis du coup il y a eu une explosion et le chien policier a perdu son corps le, le, le policier a perdu sa tête et donc du coup on a greffé la tête du chien sur le corps du policier mais bah, il y a dans la tête il y a aussi le cerveau et donc du coup il a encore des comportements de chien Dogman, donc du coup il adore lécher son chef, ce qu'il aime pas trop hein, parce que du coup c'est pas vraiment fait pour ça, et donc du coup ils sont toujours en train de combattre les méchants Dogman, donc du coup il y a plusieurs choses, par exemple euh, Bubule, Bubule c'est un poisson psychopathe euh, qui a été transformé euh, qui, qui a été transformé et qui va revenir, euh, mais transformé et essayer de se venger. Et puis il y a mon petit. Mon petit, c'est euh, un chat qui est aussi euh, l'ennemi juré de, de Dogman. Euh, et ce chat va s'échapper de prison et va même en se clonant, euh, il va se cloner mais en tout petit. Donc du coup, il y a un petit mon petit, euh, un petit chat. Donc il a une sorte de fils qui va l'aider à essayer de se venger de Dogman. Alors voilà, c'est des, des, des dessins très naïfs et en même temps des histoires complètement délirantes parce que tout peut arriver. Quand vous vous dites qu'une un, tête de chien peut être greffée sur un homme et que ça devient un, un chien homme, bah tout, est, tout est faisable. Quoi. Donc du coup, bah oui, tout est faisable. Tout est, et du coup, on est surpris. À un moment donné... Sur les trois tomes, à force, on a un petit peu compris le concept, euh, mais ça reste toujours réjouissant à lire. Après, peut-être pour les plus jeunes, ça va être vraiment le kiff. Après, je sais que pour moi, adulte, j'ai un moment donné, bah, je me dis que c'est un peu tout le temps pareil. Euh, voilà, le chat s'échappe, il essaye de se venger, il fait une, une sorte de grosse machine un petit peu délirante. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va... Euh, l'empêcher de vaincre et de nuire surtout. Donc du coup, ben voilà, on est un petit peu sur un concept qui fonctionne un petit peu de la même façon tout le temps, mais très agréable à lire, surtout les premiers, et puis même celui-là. Moi, j'ai pris euh, du plaisir à le lire, même si je n'ai pas été surpris. Voilà, C'est peut-être moins de surprise que dans le premier, où euh, là, vraiment, on partait de rien, où euh, on se demandait de quoi ça parlait. Et puis en fin de compte, petit à petit, ben, on, on, on commence à comprendre la mécanique. Donc peut-être que dans le quatrième, il va y avoir euh, plus euh, de choses un petit peu originales. J'espère en tout cas que Dave Pilquet a réussi à mettre tout ça en place plus tard dans sa série, parce que c'est beaucoup plus avancé aux, aux états unis évidemment. Donc Dogman, tome 3, le conte des deux matous, euh, pour, euh, vous pouvez le lire quand vous voulez, parce que du coup, là, tout est réexpliqué à chaque début de, 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 de tome, donc du coup, normalement, la compréhension devrait être bonne. Et c'est là-dessus qu'on finit Bulle en Stock, cette semaine. Et voilà, ah. Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ça va continuer la semaine prochaine. Euh, mais d'ici là, vous pouvez quand même retrouver tous, nos, tous les albums que nous avons présentés euh, sur nos pages Facebook. Allez-y.
1: Ah, je vais me faire plaisir à le dire, qui sont Bulle en Stock Bulle avec un S, bien entendu, si vous voulez bien nous trouver, nous, et pas un magasin à Amiens. Et sinon, vous pouvez aussi nous trouver avec la page Facebook de Steven Bescon ou alors la page Facebook de Hélène Garnier, entre parenthèses, Lénala, avec un H à la fin. Ah, oh, ça va me manquer de plus dire ça chaque semaine, tiens. Ah bah
0: oui. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Radio Grand Paris. Tout à fait. Et sur le site internet de Radio Grand Paris, radiograndparis.fr radio tout simplement, euh, dirigé par l'illustrissime Nicolas Godin qui nous accueille depuis, et maintenant, oh, voilà, Daniel.
1: Isashi Buridana, Nicolas Godansan. Voilà, super. <rire> ça veut dire que ça faisait longtemps. Mais... Ah, c'était
0: pas une insulte
1: Ah, pas du tout. Oh non, je me le permettrai pas. Aussi, oh, quoi oh, Ça va <rire> être répété, amplifié, transformé, exagéré.
0: Bah J'espère. <rire> j'espère bien, j'espère bien, j'espère bien. Hélène. Oui. Un gros, gros, gros bisou. Un gros bisou aussi, Stéphane. Un gros bien. bisou câlin. Euh, ben, on se retrouve très vite, J'espère.
1: Très très rapidement Avec grand plaisir
0: Merci pour toutes ces heures D'enregistrement ah Des chroniques euh, Des heures de lecture Des oh retards oui. de lecture des fois Non c'est pas mon genre ça Mais non bien non. sûr que non Alors là les <rire> albums Qu'elle vient de vous présenter Au début d'émission Datent de 2012 Donc euh, <rire> ce sont des sorties Très récentes
1: Oh, vous oui. êtes dur. <rire>
0: un petit peu, je charrie un petit peu. Bah, je
1: mérite, je mérite.
0: Merci beaucoup, Hélène. À très Merci vite. Merci à vous, à très bientôt. Bah, Nous, les autres, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Je serai un peu tout seul dans le studio, mais bon, je serai là quand même. Je
1: serai, je serai loin physiquement, mais je serai, je serai là dans votre cœur avec vous.
0: On, on vous attend pour les gentil. prochaines. Bisous, bisous Gros et bisous. à très vite.
1: À bientôt.